0: Médias Média Le premier podcast francophone dédié à rare.
1: Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Média Sorare. Je vous remercie pour votre fidélité et pour les nombreux messages que nous recevons après chaque épisode. Alors, lors de l'émission précédente, j'ai pu accueillir Nico, alias Enel Gallo 56, manager bien connu dans la communauté francophone et spécialiste SO5. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ivan, alias Piccolo, spécialiste de la k League coréenne et cofondateur d'une grande communauté francophone. Fan de l'Asie. Préparez-vous, on va parler de règles très spéciales, service militaire, culture K-pop, kimchi et bien d'autres choses. Salut Ivan Salut Mehdi Super content de t'avoir comme invité aujourd'hui. Bah écoute, moi aussi je suis très content d'être ici, franchement ça me fait plaisir de le fond. Ça va, pas trop stressé
0: Moi je pense t'avoue qu'un petit peu, là en plus <rire> on me met sous pression, donc euh, je suis
1: un petit peu stressé, mais ça va aller, je vais me détendre. Ouais, tout à fait. Bon, avant que tu te présentes, je quand même dire, on s'est rencontrés, je pense c'était au mois de juin, fin juin, c'est à ce moment-là qu'on est parti. à... Euh... À Lyon et puis à Puy en Velay. Exactement, c'est ça, c'est la première fois qu'on s'est vu. Ouais, et donc pour la, votre premier rassemblement de la communauté des, des Namek, tu vas nous en, en parler un peu plus tout à l'heure. Et donc on a, on a pas mal échangé et je me suis dit, ça, c'est un très bon invité, quelqu'un qui connaît la K-League. J'en avais pas encore eu sur le podcast. Et en plus, euh, tu connais bien la Corée aussi. Donc, euh, ça va être un podcast spécial, bah, Sorare K-League, un des, des premiers championnats qui avait été couvert par euh, et et, euh, et puis, on va, on, on, va, on va élargir un peu sur la, sur la culture et tout, puisque tu puisque t'y connais pas mal. Donc, Ivan, vas-y, place à bah toi. À toi de te <rire> présenter. <rire>
0: bah Écoute, je m'appelle Ivan Arrojo. Euh, je suis d'origine portugaise. Après, j'ai immigré à, à Paris avec mes parents. Je vais mes 30 ans là le, le 3 septembre, donc euh, donc voilà, et euh, je suis un des fondateurs de la communauté Namek, pas mm -hmm. mal de gens commencent à connaître petit à petit, et puis dans la vie de tous les jours, je suis directeur bureau d'études dans le
1: bâtiment. Donc 30 ans, joyeux anniversaire Merci, c'est <rire> gentil Ah bah ben là, j'étais encore très très loin de moi, mais voilà, ça monte <rire> tout doucement Je, je, je pas de te rattraper <rire> Non, 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 c'est vrai. D'origine portugaise, alors de quelle région Est-ce que tes parents viennent de la même région
0: euh, Non, du tout, j'ai ma mère qui vient de loin de Porto, et euh, mon mon père qui est tout du nord du nord du nord à la frontière espagnole, euh, proche de Vigo, tout en haut. Ok, et donc fan de Porto euh, Pas du tout, euh, dans ma famille euh, on est benficiste de, de père en fils depuis, <rire> depuis de, longues okay. de, de longues années. Ok, malgré,
1: malgré que Benfica soit quand même vachement plus au sud que, que Porto, ah, ouais. c'est euh... marrant mais c'est toujours, euh, toujours été comme ça, après je
0: pense que c'est aussi, euh, voilà, le, un, un, ça a toujours été comme ça dans ma famille du côté de mon père, ma mère n'est pas très football donc, euh, donc voilà, on a pris le papa.
1: <rire> ok, et donc euh, région parisienne, Paris-Centre, oui. un peu en dehors
0: euh, non, en Dehors, euh, on va dire, ouais, dans, les, dans les banlieues parisiennes, euh, proche de l'Oise, mais pas loin de la ville de Chantilly, voilà, pour ceux qui connaissent.
1: Très joli. Je, ville de ville de chevaux exactement c'est ça et donc cofondateur ou un des fondateurs de la communauté Namac euh, j'avais accueilli je pense un des autres euh, cofondateurs euh, Guestar <rire> qui était un des derniers euh, invités de la saison euh, précédente donc vous vous connaissez depuis longtemps comment est-ce que et, parce que j'avais pas posé la je pense la, la question à Guestar comment est-ce que vous êtes connu et comment d'où vient euh, voilà votre idée de créer euh, un groupe assez euh, je veux dire je veux pas dire assez secret parce qu'il fait beaucoup de bruit il est très actifs, mais euh, il faut un passe-droit pour pouvoir y rentrer.
0: C'est vrai, vrai qu'on qu limite un petit peu les entrées, mais par rapport à Guess, euh, si tu veux, on était tous les deux sur le Discord Sorare France, qui avait été créé par Torque à l'époque, et il euh, y a une partie qui concerne l'Asie, et euh, on va dire que euh, Guess et moi, on avait un point commun, c'est qu'on aime aider... Euh, les autres, aider les managers à « progresser », à apprendre plus sur... Euh, voilà, donner des informations. Et euh, petit à petit, c'est lui qui est venu me parler, parce que je suis un petit peu réservé, euh, un peu réservé, et pas trop, voilà, aller vers les gens. Et il est venu me parler, on, on s'est tout de suite plu, euh, voilà, il y a eu tout de suite une alchimie entre nous deux. Et on en avait un petit peu marre que euh, qu en fait, ça soit toujours les mêmes questions, que les gens soient pas... Voilà, ça, ça soit juste euh, la demande, la demande, la demande, et il n'y avait pas peu de partage, à part euh, certaines personnes. Et puis un jour, Guest est venu me en me disant, mais attends, ça serait pas super qu'on crée notre truc euh, juste pour les passionnés d'Asie ou ceux qui ont envie de le devenir, euh, de championnes asiatiques. Et donc, euh, mm. euh, c'est comme ça qu'est né namaki Ok, super.
1: Et donc aujourd'hui, ce groupe, euh, qu'il existe depuis quoi un, un an et demi Deux ans Deux ans, c'est ça, oui, tout à fait. Deux ans Ah oui, quand même. Donc vous avez vite bufurqué quand même. que tu t'es inscrit <rire> euh, quoi en février fin février je vois euh, 23 février 2021. Donc on est au mois de septembre euh, voilà. après six mois dit OK, on va créer ce groupe là. Alors le septembre. dans le groupe il y a, il y a combien de membres euh, aujourd'hui
0: euh, on n'est pas loin d'une centaine de membres, je crois. C'est dire de bêtises mais je crois qu'on n'est pas loin d'une centaine. Okay. Après euh, euh,
1: l'objectif voilà, a... c'est de rester euh... Voilà, à taille humaine, je veux dire ça comme ça
0: Alors oui et non. Je pense que c'est pas le but de limiter la place par rapport aux gens. Après, il euh, y a un tri naturel qui se fait dans le sens où euh, on essaie de garder des membres actifs et qui ont envie de participer. Donc, mm -hmm. euh, bah, des fois, on est amené à, à faire partir de, des gens et en faire rentrer d'autres. On essaie de garder simplement en fait, un, un flux un peu constant, tu vois, où euh, euh, voilà, c'est des petites vagues. En fait, on préfère rentrer une personne, par exemple, deux personnes tous les mois et que ces deux personnes-là se bah, sentent intégrées et qu'elles soient pas... Euh, parmi la masse, quoi, que, que les gens tout se bon. sentent comme, euh, comme à la maison.
1: Et qu'elles soient actives. Exactement. Donc ça, c'est vraiment le, le critère, c'est d'être sympa euh, et euh, s'intéresser évidemment au football asiatique, que ce soit la Corée ou, ou le Japon. Même la Chine aussi. Euh... Oui,
0: oui ouais. on accueille tout le monde, honnêtement. Après, c'est vrai qu'on est très centré J-League et Calique par rapport à Sorare, mais tout le monde est bienvenu.
1: Alors, tes passions dans la vie, à part Sorare <rire> <ce> <rire>
0: Bah, J'en ai, ai, ai plusieurs, comme je te disais euh, plus tôt. Bah, j'ai eu une passion euh, avant horaire rare et qui m'a amené aussi à euh, tout ce côté euh, ordinateur, c'était le jeu vidéo. Depuis que j'ai 10 ans, je joue au jeu en ligne, euh, mais j'ai toujours eu ce côté euh, euh, compétition, 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 compétition. Et donc j'ai eu, entre guillemets, une carrière de, de joueur semi-pro dans les jeux vidéo sur plusieurs jeux. Euh, donc voilà Lesquels euh, de très connus bah, récemment, mon dernier jeu c'était Fortnite probablement le plus connu, et après plus jeune Starcraft et Counter-Strike ok Et quand
1: tu dis euh, semi-pro, c'est-à-dire tu, tu participais à des, à des tournois euh, tu streamais euh, quand tu jouais
0: Alors oui, je streamais quand je jouais euh, ah ouais. euh, à la fin et euh, les dernières années, et sinon bah, plus jeune je dis semi-pro parce que la scène sportive euh, n'était pas encore autant développée que maintenant, c'était pas voilà, aussi populaire, et donc on va dire que on avait pas... Il euh, n'y avait que très peu d'élus qui avaient des contrats euh, officiels avec des euh avec des clubs euh, mais sinon voilà c'était euh, on était dans une équipe semi professionnelle et euh, donc on touchait des cash prize etc on participait à des tournois en équipe euh, voilà c'était constant et c'était de l'entraînement au euh, minimum 5 jours par, par jour 5 heures par cinq, jour
1: 5 heures par ah ouais quand même ouais donc ouais. c'est c'est contrat semi-pro mais c'est entraînement de pro quoi <rire>
0: exactement c'est ça c'était <rire> pas autant développé que, que maintenant
1: malheureusement <rire> ok mais donc des, des sports euh, ouais comment on appelle ça MPG des trucs ouais l'e-sport il... ouais, mais t'as pas eu... C'est pas du foot quoi. T'as pas joué à FIFA ou. Euh... Non, euh, moi le, la passion
0: du foot c'est ré vraiment résumé à jouer au foot euh, dans la vraie vie et, et regarder le foot euh, en famille. Euh.
1: Ah, ah ouais, mais tu jouais pas donc t'avais même pas FIFA chez toi, c'était plus euh, ouais, des, des autres jeux quoi. Des Exactement, jeu. c'est ça tout à fait. D'autres passions encore
0: Ouais, bah écoute le football que, euh, que je pratique depuis le euh, tout jeune âge euh, et euh, après voilà, je suis un gros passionné de, de séries et de films donc euh, c'est mon autre passe-temps à côté. Je regarde tout mes n'importe quoi, enfin, voilà, c'est vraiment ma passion, je vais passer des heures à regarder une série, à découvrir, voilà, depuis tout petit, c'est ça. Mais
1: ok, donc tu passes énormément de temps, bah, il y avait cette... euh, Will Smith, c'était Will Smith qui travaille aussi dans, qui était un des invités qui travaille dans l'industrie du cinéma et qui faisait les... des scénarios pour une série, mais j'ai mais, euh, oublié, <rire> elle, 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 elle est super connue, mais comme oh, je exactement. suis pas du tout série, euh, <rire> je suis vraiment tout l'inverse, tu vois <rire> Voilà. il en faut bah, 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 ouais c'est ça mais j'ai voilà en fait j'ai toujours eu euh, du mal à, à accrocher parce que bah, dès que tu, tu commences il faut, faut terminer quoi et euh, et, et j'aime pas ça, ça dure trop longtemps ben <rire> alors je regarde des mini-séries vraiment les seules <rire> séries que j'ai regardées dans ma vie c'était des séries science-fiction ça avec euh, que ça soit euh, mon premier fils ou ma fille ou maintenant le dernier là on est en train de faire toutes les, les séries autour de de l'univers Star Wars euh, voilà mais mais 5-6 épisodes et puis euh, et puis c'est bon
0: bah, je partage voilà. un chose avec toi bah... Mes, mes séries favorites, c'est la science-fiction. Elle a okay. baigné là-dedans et c'est ce là-dessus que c'est le domaine que je préfère. Je ok, bon, bah alors, mais...
1: alors, alors je suis pas si nous Vas-y, dis-moi tes préférés.
0: Non, ma, <rire> ma préférée, c'est un peu le, mon plaisir coupable, mais c'est Stargate depuis que je suis tout petit. Et ça a été
1: ok, bien, ouais, ah, je vois. Je vois j'ai pas regardé mais je vois j'ai dû certainement regarder quelques épisodes
0: <rire> t'as dû en voir
1: c'est sûr donc voilà cinéma tout on a fait passion j'ai pas creusé un peu le, le sujet de, de ton job donc tu es directeur de bureau d'études dans le bâtiment donc si bien. tu peux brièvement résumer en quoi ça consiste
0: alors ça consiste en alors moi je suis spécialisé dans l'étude de prix euh, donc euh, par exemple on va avoir un, un appel d'offre pour euh, je sais pas pour un chantier par exemple EDF on va dire l'EF aurait décidé de refaire une de ses tours et euh, moi, mon boulot, ça va être d'étudier toute la demande technique du client et euh, de, de mettre des prix, entre guillemets, devant toutes ces demandes techniques et donc d'estimer le budget euh, au mieux pour pouvoir répondre avec une offre qui soit plus proche de la réalité et du coût final du chantier.
1: Ok, donc tu travailles pour un entrepreneur finalement qui te fait appel à ton bureau d'études euh, et qui voudrait simple. avoir une offre de prix par rapport au cahier de charge qui, euh, qui a été soumis. Quoi.
0: Exactement. Après, des fois, on peut être dans les deux sens. Ça Parfois, on est consulté par le client lui-même ou parfois par l'entrepreneur. Ça dépend. Dans le, le, il y a plusieurs ordres. Ça dépend de la demande. Okay. Donc, euh,
1: Donc, passionnant. Tu travailles avec combien de collaborateurs, collaboratrices
0: euh, Alors, moi, j'ai huit personnes à ma charge. Moi, que je gère. Euh, et après, on admet à travailler. C'est-à-dire que, que si tu veux, dans la partie bureau d'études, tu vas avoir ceux qui font les plans, tu vas avoir ceux qui font euh, de la puritude technique euh, du bâtiment, par exemple, l'acoustique, etc. Et tu vas avoir le, ceux qui font la partie étude de prix, donc, euh, donc voilà, on a mis à travailler avec pas mal de collaborateurs, mais moi, je gère 8 personnes. Ok,
1: un beau gros boulot, et là, pour ce podcast, t'as as réussi à te libérer. Je t'en <rire> re remercie. De <rire> bah, rien,
0: franchement, c'est avec plaisir. <rire> j'avais peur au début de ne pas réussir à me libérer, mais bon, au final, dit, je suis pas là, ce sera que c'est comme ça, et vous allez vous débrouiller.
1: <rire> voilà, mais après, tu dois retourner au taf, donc on va essayer d'avancer. <rire> ouais, c'est ça. Alors, Picon, on va attaquer hein. bah, tes ton... débuts sur Sorar. donc comme j'avais dit tout à l'heure, tu t'es inscrit le... le 23 février 2021, donc ça d'un bon deux, deux ans et demi là maintenant la première question comment est-ce que tu as, as entendu parler du jeu
0: alors j'ai entendu parler du jeu grâce à un de mes meilleurs amis qui lui est passionné de crypto depuis, euh, depuis très longtemps et euh, il avait entendu parler du projet à sa création il m'en a tout de suite parlé comme il savait que j'étais fan de foot mais voilà les premières fois où on, il m'en a parlé euh, euh, acheter des images euh, <rire> c'était un petit peu euh, <rire> voilà, un petit peu sombre pour moi euh, et donc euh, j'ai décidé d'acheter juste un joueur j'avais acheté Danilo Pereira euh, à l'époque euh, ouais. et quand je suis revenu quelques mois après, enfin euh, je crois que c'était deux mois après ou quelque chose comme ça, euh, bah, mon joueur avait fait x3, donc, euh, donc je me suis dit ah oui, euh, ok quand même, il y a de la valeur ça <rire> monte et <rire> ça donne envie et donc du coup j'ai fini par me lancer dedans et puis après, on le sait tous, hein, ce rare c'est une drogue quand on commence, on a du mal à s'arrêter
1: ouais. Et pour, Donc uniquement Danilo Pereira, et pourquoi euh, Danilo Pereira Parce que c'est un joueur portugais que j'aime bien oui. <rire> euh, qui venait de
0: Porto et, et qui avait signé à Paris et euh, je, je trouvais vraiment pas cher quand il arrivait à Paris parce qu'il n'était pas, entre guillemets, pas très apprécié, c'était pas la recrue phare euh, qu'attendaient les parisiens, moi je savais que c'était un bon joueur donc je me suis dit allez pourquoi pas, on tente un peu ça comme ça et ça reste
1: dans la lignée de, de ce que j'aime faire ouais, okay. et Donc t'es fan du PSG en France Pas du tout <rire> Mais c'est fou. Donc tu achètes un joueur Porto. OK, les Portugais. Mais il vient quand même de Porto et tu supportes Benfica. <rire> oui, il, va, oui, il va au PSG, et tu supportes pas le PSG. il <rire> y avait
0: pas Benfica à l'époque euh, sur sur ce Il y, okay. y avait que Porto qui était un des premiers clubs qui avait signé donc voilà. Et,
1: et tu supportes une équipe en France en Pas vraiment ou non, euh, non non
0: enfin celle que dont je suis le plus proche je dirais que c'est le c'est Marseille parce que mon frère supporte Marseille depuis que je suis petit donc okay. euh, donc c'est l'équipe que j'ai le plus suivie en France mais sinon en France j'ai pas de club favori ok donc c'est Benfica
1: dans le cœur et le reste bah écoute cool, <rire> donc es, donc t'es bien t'es es le profil modèle pour pour Sora finalement t'as pas d'attache si particulière par rapport à des clubs à part Benfica et Exactement. puis on va parler de la et peut-être de la K League on va on va en discuter <rire> on va en discuter tout à l'heure donc ok donc ton voilà son super pote qui te parle de crypto tu vois que le prix euh, augmente euh, donc fait fois 3 donc c'était quoi 2 3 mois plus tard c'est ça je crois que c'est ouais je crois que c'est un mois et demi deux mois après euh, où je suis
0: repassé j'avais complètement oublié que j'avais acheté une carte sur Sora et, euh, et mon ami me dit bah alors ça donnait quoi et donc du coup j'y retourne comme ça et, euh, et puis au
1: final euh,
0: bah voilà je suis reparti
1: dedans <rire> Ok, eh ben alors quelle, est ta, ta, quelle était ta stratégie justement quand tu as commencé Ok, tu es venu sur ta galerie, tu as vu okay, le joueur x3, tu t'es dit quoi qu quel, quel montant je vais mettre quel, Comment est-ce que je vais me débrouiller qu Quel roster je vais construire
0: Alors, j'ai pas, euh, pas une approche comme ça quand je démarre, j'ai vraiment vu Sauveur comme un jeu.
1: Et donc, je me suis dit en
0: fait que je vais tester déjà euh, comment se passent les achats, etc. J'aime bien tester un peu toutes les, euh, toutes les ficelles d'un jeu quand je le démarre. Donc, j'ai commencé par euh, un peu comme tout le monde, par les par viser les paliers, ce qui était la chose la plus rentable. Après, une analyse simple, on voyait que les joueurs coréens étaient les moins chers par rapport à leur euh, au scoring. Donc du <rire> coup, euh, je me suis orienté par, à, sur ça, ça. En plus déjà, je connaissais la Corée et j'avais déjà Quelques affinités avec ces, avec ces clubs-là. Donc, je suis parti dessus naturellement. Mais bon, comme pour plein de gens, entre guillemets, le début de Sora est parsemé d'embûches et d'erreurs. Donc, euh, voilà, quand on achète des joueurs, des fois à prix fort, euh, et là, deux semaines après, le prix chute, tout de suite, c'est un peu dur à encaisser, mais c'est comme ça qu'on apprend.
1: Ouais. Donc, tu t'es directement dirigé plus par affinité parce que tu avais déjà visité la Corée. On en parlera un peu plus tard aussi. Et donc, naturellement, tu t'es redirigé vers là parce que tu voyais aussi. Au niveau rapport qualité-prix, c'était bien mieux d'avoir des joueurs coréens que des joueurs européens.
0: C'est ça. Puis, ça, les, les prix au début, quand, même, quand on voyait les prix des joueurs européens, quand Sora a commencé à exploser, ça ouais, que... Vraiment, euh,
1: Ouais, av av avril, mars, avril, c'était euh, <rire> juste après là, le, la, leur premier, enfin, leur deuxième levée de fond, première grosse levée de fond, on va dire, avec Griezmann et Piquet, c'était ça. C'est voilà, ça. Les, les, prix, les prix, ils avaient fait très très mal. Ouais, donc je comprends, je comprends la démarche. Est-ce que tu. <rire> Est-ce que tu te rappelles plus ou moins la, la somme que tu as mise dans le jeu au début? Euh,
0: je crois que j'ai commencé par mettre l'équivalent de 700, 800 euros. Ouais, j okay. commencé par quelque chose comme ça.
1: Et puis ça, voilà, t'as remis au fur et à mesure. Euh,
0: de ce que j'ai mis au fur et à mesure, je crois que j'ai dû mettre l'équivalent de deux ou 3000 euros, je dirais, dans Sora.
1: Ok, depuis ouais, le début.
0: C'est ça. Et aujourd'hui,
1: parce que j'ai pas présenté ta, ta galerie, elle vaut un peu plus de 9 ETH, donc c'est quand même une très belle opération. Bon, au jour d'aujourd'hui, on sait très bien que ça vacille assez rapidement, même si c'est quand même assez stable depuis quelques semaines, donc ça vaut plus ou moins 15 000 dollars. Tu as 28 cartes limited, 94 cartes rares, 64 super rares et une unique. Euh, tu as <rire> gagné, ben, une fois, tu as, as gagné 75 rewards et tu as 10% de, de rewards winning line-up et c'est vrai quand je vois ta galerie euh... il ouais, bah, y a beaucoup de énormément de, de joueurs coréens alors la Corée <rire> Pas, pas, pas le Japon, quand alors, tu t'es lancé. Japon.
0: Il y a eu le Japon, il y a toujours un petit peu de Japon, ouais. euh, simplement euh, j'ai trouvé des gens plus frileux avec les Coréens qu'avec les Japonais. C'est-à-dire qu'ils étaient, étaient plus enclins euh, à vendre cher leurs joueurs japonais que les Coréens. Et aussi parce que je trouve que alors c'est un peu moins le cas maintenant, mais info, les informations étaient plus facilement... Euh, on pouvait plus avoir plus facilement sur la J League que sur la K League, qui était encore plus sombre pour la plupart des managers. Ouais,
1: ok. Alors ta stratégie, tu l'as expliqué, ok, voilà, mais c'était quoi ton, ton objectif en construisant donc ton roster de, de joueurs coréens? C'était coréen quoi participer à l'Asia, T'as directement été, ouais, enfin euh, à l'époque avec les rares, enfin la, la, je veux dire la rareté la plus, la plus basse, c'était les rares à l'époque. Voilà, T'as construit euh, rares, super rares ou bien uniquement rares pour tester? Euh,
0: alors, euh, j'ai commencé par les rares, euh, j'ai commencé par les rares, euh, c'est il y a un an et demi, euh, quand j'ai vu que que le marché des rares était un petit peu à train de s'effondrer et que tout le monde ignorait les super rares, euh, j'ai commencé à, à m'y orienter, euh, j'avais dit à l'époque euh, à Guess, etc., euh, les gars je pense vraiment aller sur les super rares parce qu'elles sont ignorées, même ce so rare n'en fait pas grand chose pour le moment, je pense que c'est sous-évalué, les prix pour moi est trop faible par rapport à ce qu'ils auraient dû être, et euh, après si, en fait moi ma, niveau de ma stratégie, j'ai jamais prioriser le, euh, le SO5. Parce qu'en fait, je me considère pas comme, un, comme étant un assez bon, euh, bon là-dessus. Et le truc sur lequel je suis bon, et je regarde du foot depuis que je suis petit, c'est entre guillemets de déceler un peu les talents et, et voir quel joueur est un peu sous-coté, etc. Ou pas assez regardé. Et, okay. euh, et donc, du coup, euh, j'achète des joueurs toujours dans l'optique de les revendre. Et avec tous ces joueurs que j'ai, euh, j'aligne des équipes SO5, mais c'est euh, en second plan,
1: toujours. Ok. Donc, le, le, vraiment, tu te mets dans la peau du, du scout, pour le coup. Et Exactement. pas vraiment le, ouais, le manager... Mais plus manager qui cherche, qui cherche à rentabiliser je veux dire, ses talents de, de scout et euh, donc achètes et tu revends, et vraiment le SO5 pour toi c'est euh, si, tu, si tu gagnes des compétitions bah, tant mieux, mais c'est vraiment pas ton objectif premier, ça l'était pas à l'époque et, et aujourd'hui t'as pas changé ça pas évolué au fil ah. du temps
0: alors il y en a un petit peu maintenant, parce que c'est vrai que tu as un peu le plaisir coupable de, de vouloir aligner des bons joueurs dans des compétitions notamment la, la chambre Asia Supera euh, voilà, on va dire que je me suis Accordé un plaisir coupable à essayer d'aligner des bons jours dans une compétition euh, parce que voilà, il fallait aussi du plaisir là-dedans, donc
1: euh, voilà, je me suis autorisé ça, mais, euh, mais sinon, c'est tout. Bah, je pense que c'est aussi une, une des raisons pour laquelle ta, ta galerie vaut autant aujourd'hui. Hein. Parce que les prix euh, avril-mai, ils étaient quand même fort élevés en 2021. Mmh. Euh, Avril-mai-juin, quand tu as commencé à, à acheter. Et, euh, et puis on, bah on, on sait depuis un an, un an et demi, euh, la phase que connaîtra avec une stabilisation cette dernière semaine. Mais euh, ouais tu as fait par rapport à ton investissement, ou bien, enfin pas investissement, mais l'argent total que tu as mis depuis le début, tu m'avais dit 2-3 000 euros, c'est ça. Donc tu as fait un ouais, minimum x4, euh, fois x5. Fois Ce ouais, qui non, est quand est même ça. très très beau.
0: Bon. Et ouais. puis je, je, ça fait depuis à euh, peu près, je dirais, 6 mois que, euh, que je retire tout ce que je gagne sur Sora.
1: Tout Absolument tout On va dire qu'il y a 20% qui reste sur Sora. Ah oui, donc c'est vraiment pas beaucoup. Ouais, moi, c'est ouais. 50-50, mais toi, c'est vraiment euh, <rire> la totalité, c'est-à-dire aussi bien les paliers que euh, les rewards que tu vends.
0: En fait, sur tout ce que je gagne, il euh, y a à peu près 20-30% qui vont me servir à, à racheter euh, voilà, un nouveau profil et le reste euh, qui est sorti.
1: Ouais. Et, donc, et comment tu détermines euh, tout ce que tu gagnes C'est-à-dire les paliers et alors les rewards que tu veux pas C'est ça.
0: En fait, je, je garde très peu de rewards. La seule euh, reward que je vais garder, si c'est je pense qu'elle peut valoir plus cher dans un futur proche. Donc, okay. euh, sinon, tout part immédiatement à la vente tout ce que je gagne. Mmh. Et en fait, tu veux, pour pour garder mon mon plaisir, je me suis accordé un, un pool, on va dire, de 10 joueurs que j'ai depuis longtemps, que je dois avoir depuis un an et demi, deux ans, euh, que je garde. Voilà, c'est mes petits chouchous, je les vendrai pas, je les garderai. Et, euh, et ça me permet d'avoir ma base à moi que j'aime pour garder ce plaisir-là et à côté euh, de ne pas réfléchir et de
1: moi. Okay. c'est des rares super rares tout mélangé fais pas de distinction. un peu de tout mélangé ouais il n'y a, a pas de distinction tout mélangé ok et donc cette, la stratégie finalement que tu as adoptée au tout tout début bah, tu as toujours gardé le même cap jusqu'à aujourd'hui
0: bah oui parce que je, honnêtement je pense que bien euh, sûr rare on oublie souvent que c'est du football avant tout et que euh, le fait de regarder des matchs je passe énormément de temps je regarde tous les matchs de, de Corée et un peu de G-League quand j mais c'est vraiment le, le, le plus qu'il y a déjà trop de matchs à regarder Et je trouve qu'en regardant Je trouve qu'en regardant des matchs bah En fait on peut, on peut voir des joueurs qui sont En méforme Il euh, y a plein de choses qui se regardent qui se voient en regardant de, du, Vraiment du foot et, euh, et je pense que des fois ça met un petit peu de temps Mais le foot finit par parler et même sur Sora
1: okay. Donc tu regardes attends Je répète hein, Tu regardes tous les matchs de K League Tous les matchs Absolument tous Depuis Depuis, <rire> depuis combien de, temps
0: Depuis euh, Bah depuis euh, Deux ans pratiquement Depuis deux ans ouais. de,
1: à chaque journée Tu regardes tous les matchs Complets Donc pas ça. les résumés Tu les regardes entièrement
0: Je regarde entièrement Tous les matchs Si j'ai pas le oh. temps De le regarder euh, Ou si deux matchs Je superpose Je vais regarder le, le replay Pendant ma pause midi Par exemple
1: Ah ouais mais vraiment Pas en accéléré Pas les Voilà les non, meilleurs non, non, non. Euh, <rire> Tout ah, C'est incroyable les <rire> <matchs>. <rire> Je crois que Je crois que c'est La première fois Que j'ai un invité Qui me dit qu'il regarde tous les matchs Sans exception ouais. d'un d'un championnat particulier mais en plus la Corée c'est incroyable, incroyable. Bah
0: après il voilà, y, a, y, a y a que 12 ou 13 équipes donc bon euh, c'est voilà, moins que si je devais regarder tous les matchs de Ligue 1 mais euh, ça fait du temps quand même <rire> et ben bah, c'est fou et bah
1: ben écoute bravo hein. franchement euh, <rire> c est, c est, donc tu connais finalement tous les joueurs euh... ouais, bah, ouais, ouais je pense que je connais tous les joueurs de quasiment toutes les équipes après euh, voilà tous les
0: noms euh, c'est difficile de tout retenir hein. <rire> ils sont parfois compliqués, mais en tout cas, euh, si on me parle du visage, je connais tous les joueurs.
1: Et euh, à côté de ça, tu t'es pas du tout parieur, rien du tout, non
0: Non, 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 du tout, pas du tout parieur. Jamais même, sur la, même, sur
1: la, même sur la Corée, quoi.
0: Bah, alors, alors, je pense que je devrais, parce que beaucoup de font, il y a beaucoup de cotes intéressantes apparemment sur les matchs de Corée. Donc je devrais, je pense, mais, euh, mais je y a la part de risque et le côté addiction, ils me font un petit peu peur.
1: Ouais, moi je suis pas. Moi j'ai aussi eu quelques, quelques potes Là, je demander, ah mais dis mais bah, tiens tu, là tu savais que enfin tu savais <rire> on sait rien on sait rien on pense que on prédit oui, que plus ça ou ça moins va ça va aller, ça va pas scorer, là ça va faire clinchit, il dit mais à chaque fois c'est bon. Et c'est vrai que ouais il faudrait parallèle mais, mais je suis un peu comme toi. Donc, mais... euh, non, je, je ne touche pas à ça, a, et ce rare ça prend déjà assez de temps comme ça je trouve. C'est <rire> ça exactement. Et
0: puis il y a le côté frustration que j'aime pas aussi, tu vois, dans le pari. D'être trop frustré, de... ça te pourrit ta journée d'avoir perdu un pari sur un truc qui s'est passé à la 96e. C'est déjà dur d'encaisser des fois... Pas de Pas <keep> de sheet, exactement. <rire> donc, euh, donc si je devais rajouter les paris là-dessus, je pense que je serais en dépression.
1: <rire> ouais, non, non, je comprends. Et donc quelles sont les catégories, enfin les, les, ouais, les championnats dans lesquels tu participes Donc Asia Alors, Rare, Asia Rare Pro
0: euh, La 220 Super Rare, la 220 Rare, la 240 Super Rare et la 240 Rare.
1: Ah ouais, voilà. c'est tout. Donc tu ouais. tu mets pas d'équipe en Asia
0: euh, Si, excusez-moi. Ouais, excuse euh, Asia et Asia... Pro aussi. Et Asia Super Rare, non Si, Asia Super Rare, ouais, c'est ça. Asia Donc Super en f... Rare, enfin, en gros, toutes les compètes 240, euh, ouais. la, la 220, la 240, rare, super rare, et, les, ouais. et tous les championnats asiatiques.
1: Ok, sauf la, la unique. Bon, T'as une carte unique C'est ça, que j'ai ça, récemment. Ouais, Sung Yang, c'est pas mal ça. Bah, L'esprit qui. Ouais, ouais, j'ai vu, j'ai vu, 0,15, c'est ça Ouais, c'est top. Je l'avais gagné, ouais. lui, euh, je crois. Et... Ouais, bah tu Et vas ouais, en parler ouais. parce que moi, j'y connais rien. Non, non, non. Non, mais... <rire> non, non, mais... non, non, récemment, récemment. Non, non, récemment. <rire> mais j'avais vu aussi sa super rare était pas chère. Je me dis, mais il a quand même 34 Est-ce Qu'il va encore jouer. Mais bon, si tu l'as acheté, je présume que oui. T'as dû tomber <rire> sur. Hein.
0: Moi, en tout cas, je pense que oui. Euh, effectivement, je pense que je pense qu'il va continuer. Euh, qui va continuer à jouer euh, l'année prochaine. Et en plus de ça, euh, en fait, c'était le côté. Euh, J'aime bien l'idée d'avoir... Eu... Enfin, je voulais une unique pour jouer la champion super rare à fond. Donc, euh, donc voilà. Et en plus, c'est une carte que j'aime bien et c'est mon club préféré en Corée, c'est le FC Séoul. Donc euh, okay. je me suis dit, allez, on fonce.
1: <rire> Très bien. Bon, on va terminer cette petite partie-là, cette rubrique. Bah, tes objectifs euh, futurs
0: Bah, Je dirais que c'est le passage en unique. Je pense qu'il faut le faire rapidement. J'ai l'impression que les super rares deviennent les rares d'hier, petit à petit. Et mm -hmm. euh, j'aime bien avoir toujours un coup d'avance, toujours un peu devant. Donc là, maintenant, ça va être de viser les uniques petit à petit.
1: Et quoi et Alors, tu, tu comptes quoi Tu comptes vendre ou
0: euh... Non. Enfin, je compte vendre ce que j'ai à vendre et, euh, et là, juste, euh, au lieu de trop réinvestir dans, euh, dans les achats-reventes, euh, je vais euh, voilà, continuer à emmagasiner un peu de TH pour euh, la saison prochaine passer en...
1: OK, pour te positionner sur les enchères de joueurs uniques, bah, évidemment, euh, coréens.
0: Exactement. C'est ça,
1: coréen ouais. Et quoi Ton objectif, c'est de construire ton pool pendant l'off-season en fonction des, des enchères qu'ils ont ou, ou d'avoir cédé terres et, te... et enchérir sous les... les nouvelles cartes qui sortiront la saison euh...
0: prochaine c'est un peu de tout je dirais en fait si tu veux la... Nous, l enfin, pour moi l'off season en tout cas c'est un... un moment de gros travail acharné parce ouais. que pendant les mercato en Corée on va dire j'ai souvent réussi à avoir les informations très tôt et ce qui me permet de faire beaucoup de, beaucoup de plus-value sur euh, des gardiens, sur plein de joueurs, etc. Et donc du coup, c'est un moment, de, pour moi, de gros travail, mais c'est un des moments où, généralement, je fais le plus pump ma galerie. Mm -hmm. Et euh, tu vois, si, je sais pas si tu as les courbes, mais tu verras sur les courbes de ma galerie, euh, pendant la période, de, entre guillemets, de, entre décembre et, et février euh, de 2022, euh, ma galerie l'a fait x2, x3 en étern, et c'était juste avec de l'achat revente vente de joueurs, avec le Mercato.
1: Ah oui, ok. Voilà. Donc tu es vraiment, vraiment très, très actif au niveau du, du Mercato, euh, euh, comme tu suis toutes les news mais tu, on, on, bah on va y arriver là maintenant hein, à, ton sujet de, à ton sujet de prédilection euh, donc vraiment très actif, bah un peu comme euh, ouais, beaucoup de managers sont aussi très actifs pendant le, bah, le mercato euh, européen, avant, pendant la trêve européenne, mm -hmm. encore avant le, le mercato et euh, enfin la fin du mercato voilà, j'ai enfin trouvé les, la bonne formulation, <rire> euh, là aussi il y a énormément de mouvements et donc euh, voilà, toi tu fais exactement la même chose pour, euh, pour à côté et alors donc donc, si tu veux construire un unique, tu veux délaisser euh, rares et super rares, ou non euh, C'est juste une évolution, avoir une, je veux dire, une, une catégorie dans laquelle tu vas participer en plus
0: Bah Ça, c'est encore un sujet euh, sur lequel je suis en train de travailler. J'avoue que euh, les rares m'attirent de moins en moins. Euh, mm -hmm. Vraiment. Donc, euh, c'est pas sûr, mais si je dois délaisser quelque chose, je délaisserai les rares pour prendre des uniques. pour va pas uniques, en tout cas, m'aider. Toujours garder euh, une 240 euh, rare pour le pallier, mais, euh, mais je pense que en fait, j'ai du mal avec les rares et j'ai du mal avec le développement des rares actuellement, les prix, etc. Ça me, ça me plaît pas. Euh, Vas-y, et... explique. Bah, Si tu veux, euh, je trouve que les prix sont, les prix fluctuent trop et en même temps pas assez. C'est-à-dire qu'il y a, y a plein de joueurs qui sont... qui valent rien et qui ont perdu toute leur valeur du jour au lendemain. Et je trouve que ça a été moins le cas sur les super rares. La descente, elle était moins forte. J'ai un peu l'impression qu'il y a tellement de rares maintenant qu'il va se passer ce qui, qui s'est passé avec les limited sur les rares encore. J'ai l'impression que ça va continuer à, à s'intensifier. Et euh, donc du coup, je préfère m'élever en rareté. Et, mmh. voilà. et je trouve qu'il y a... En fait, plus on monte de rareté, moins la compétition est féroce. Et on va dire que vu que je suis pas très très doué en SO5, c'est aussi pour moi une manière de tirer mon épingle du jeu comme ça. Euh, parce que ouais, plus les gens arrivent, plus les compétis... la compétition est compliquée dans, dans cette... Place -là, quoi.
1: Ouais. Et donc ton objectif, c'est de construire finalement une cape 248 Unique quoi Avec un gardien Un cerf et, et quatre joueurs uniques Non
0: euh, Alors ça c'est pareil je... Ma réflexion Commence Enfin je vais plus Pour le moment Vers l'Asia Vers faire une Asia unique
1: Ok Donc pas à... forcément euh... la, la rentabilité viser le palier quoi
0: bah, ouais, en tout cas, en pour moi, en termes de rentabilité, je pense que la ASIA sera plus rentable que de viser le en unique okay. Ça sera peut-être plus dur à vendre sur le moment euh, les Unic mm -hmm. que je gagnerais via ce via ce championnat, mais je pense que dans un futur pas si loin, euh, où plus en plus de gens euh, iront vers les uniques bah j'arriverai de plus en plus à les vendre et ainsi de suite. Un peu mm -hmm. comme les, ça, un peu ce qui s'est passé pour les super
1: rares euh, récemment. Ouais ouais, ouais ouais. Je partage un peu ta, enfin un peu beaucoup même ta réflexion. <rire> moi personnellement, je suis aussi ouais. en pleine réflexion, voir parce que comme tu dis, la compétition devient de plus en plus Féroce parce que de plus en plus de cartes qui sont mises sur le marché. Bon, le... C'est vrai que là aussi en début de saison, bon, c'est moins le cas évidemment pour Challenger où il y a déjà eu les cartes nouvelles saison qui sont sorties donc les bonus de la saison dernière sont tombés. Mmh. Mais par contre, quand tu vois en Champion Europe où il y encore les bonus de la saison passée en cours, bah, tu, tu vois le nombre de points qu'il faut taper pour avoir une reward. Hein. Je ne parle pas euh, de viser... Euh, hein, de c'est pas Vin Vinicius ou je ne sais pas qui, hein, genre, ou Kimich, je hein, ne sais pour oui, avoir oui. une carte et, euh, et c'est vrai quand tu vois le, le bah voilà les points ça, ça 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 pousse évidemment à réfléchir parce que si tu construis un un pool qui est sympa mais que je sais pas tu, tu dois le sortir à deux trois mille euros ou même 1500 cinq euros et que tu as de temps en temps euh, la chance de gagner une carte qui vaut qui vaut vingt euros ou trente euros en T5 oui, ça, ça vaut voilà pas ça, ça, ça ça fait réfléchir et pourtant voilà ces dernières semaines honnêtement depuis la reprise européenne euh, à chaque game week je perds assez bien même en rare oui, mais etc fait. mais 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 ouais mais mais bon on sait très bien que c'est de la variance je voilà il y a toujours ce facteur chance et tout après euh, même si on passe énormément de temps t'as toujours quand même ce facteur chance donc je me dis bah pour le moment ça fonctionne bien mais il euh, y a de la ouais, variance ça, ça va et donc ça pourrait ça pourrait basculer euh, et tout et, et honnêtement là euh, bah, ça sera plus compliqué si t'as euh, des belles galeries euh, je sais pas qui valent 5 dix mille euros et que finalement avec ça t'obtiens pas grand chose ben bah, euh, oui, ça, vaut ça fait réfléchir euh, ouais, cartes nouvelle saison ne sont pas encore mises sur le marché au niveau, de, au niveau du, du championnat européen. Quoi.
0: Oui, en plus. Il y a, enfin, il y a un quelque chose que je, que je voulais mettre en avant aussi euh, sur le fait de jouer de l'Asie et je pense qu'il est qu un avantage pour les managers qui veulent jouer la k ou la J league c'est que quand tu as une reward euh, d'un championnat asiatique euh, on n'a que deux championnats à couvrir ce qui fait que les cartes que tu vas gagner généralement tu les connais tu sais si c'est un joueur qui peut dans le futur euh, parfait tu sais si, voilà, je trouve qu'on a cet avantage là quand tu joues en Europe en Challenger ça, tu couvres beaucoup de, de régions mmh. et ce qui fait ouais. que tu vas devoir connaître tellement de championnats il fait que au final ce que tu connais t'es obligé de le limiter ou de, de moins approfondir alors que nous quand on gagne une carte c ça reste deux championnats donc c'est plus facile de, de se projeter sur, sur le développement d'un joueur est-ce qu'il faut que je le garde ou est-ce qu'il faut que je le vende et je trouve que c'est aussi une qualité de championnat
1: ouais tout à fait ouais, parce que la, la chine c'est couvert mais il euh, n'y a pas de carte qui sort donc euh, c'est vrai que c'est plus facile pour y, pour y voir clair et c'est encore plus facile quand on regarde tous les matchs de K League <rire> <rire> et qu'on qu qu suit apparemment tous les comptes Instagram enfin bref voilà j'ai introduit ton, le sujet de prédilection qui est évidemment euh, la Kelly League ta connaissance de euh, League comment est venu ton amour donc de la Corée tu m'as parlé d'un voyage. Explique, tu sais nous expliquer brièvement euh, d'où ouais, vient cet ouais. amour de la Corée.
0: Alors bon, déjà naturellement, euh, si on aime les jeux vidéo, ça nous amène souvent euh, avec la Corée et l'Asie. Euh, vu que mon jeu de base c'était Starcraft, c'était le jeu le plus populaire en Corée, donc j'étais amené souvent à affronter des Coréens. Donc je les connaissais, je connaissais aussi la culture par rapport à ça. Après, j'ai été amené à voyager là-bas pour mon travail. Okay. Du coup, euh, je devais, euh, j'avais dû aller euh, trois fois, je crois, j'ai été en Corée pour, euh, si tu veux, pour des projets. Euh, dans le bâtiment euh, où il y avait entre guillemets besoin d'expertise euh, d'entreprise française et euh, on m'a proposé et j'ai foncé mmh. après je dirais que j'ai pas appris grand chose de la Corée à ce moment là parce que voilà, quand on est dans le monde du travail on sait on va au boulot on rentre chez soi et puis, euh, puis c'était très très euh, très très charbon donc euh, mais la culture en elle-même je la trouve incroyable globalement en Asie le respect des gens tout ce qui va tout ce qui va avec et euh, j'ai trouvé ça fou ça m'a tellement attiré j'ai trouvé, trouvé ça tellement euh, on se sent tellement en sécurité les gens on les tellement euh, plus sympathique. Je sais pas comment expliquer ça, mais ah, le côté respectueux, euh, com comment comment c'est fait chez eux, euh, ça m'a tout de suite plu. J'ai accroché et, et pour moi, ça a été un plaisir de en plus de ça de découvrir un championnat et un foot qui euh, qui est tellement particulier euh, comment ils sont et le développement aussi d'avoir un, un championnat qui est en plein développement. Euh, je trouve ça
1: très agréable. Tu es resté combien de temps lors de ces trois missions euh, pro Alors, une première fois, trois
0: semaines. Une une, la deuxième fois, simplement une semaine et demie. Et la troisième fois,
1: Pratiquement à moi. Ouais, donc t'es euh... quand même resté pas mal de temps sur place, donc ça t'a permis de. Enfin, c'était pas que métro-boulot-dodo, quoi.
0: Bah, honnêtement, vu... par rapport aux charges de travail qu'il y avait, on sortait un petit peu le soir,
1: mais euh, la journée, c'était euh... <rire> vraiment, vraiment du boulot, du boulot, du boulot. <rire> donc, euh, bah, Et donc, bah... t'étais étais à Séoul, t'as eu le temps de visiter un peu, t'as eu le temps de, ouais. voir, de... voir des matchs
0: Pas du tout, pas non. du tout de voir des matchs, parce qu'à ce moment-là, euh, j'avais pas connaissance de, de la Caligue, en fait. J'avais pas connaissance que le foot, c'était quelque chose en Corée. Et c'est pour ça que j'adore ce rare c'est que. Enfin, en fait, ce rare, quand j'ai vu qu'il y avait des cartes coréennes et que c'était des cartes de foot à coréen, je me suis dit non mais attends, c'est fou, quoi. Le, je suis une entreprise française, je suis à 30 de jouer un jeu et il y a le lien qui se crée, donc du coup voilà, mais c'est mon, mon grand regret, mais je pense que d'ici peu, je vais aller combler ce manque.
1: Ouais, donc t'es plus retourné, euh, retourné là-bas, en dehors de, de tes missions pro, quoi. Non, du tout, pas encore. Donc c'est un objectif, ouais, c'est pas encore, donc t'as l'air quand même <rire> fort déter déterminé, là. Probablement <rire> Cette année,
0: normalement, probablement cette année, je vais y aller. Ok, ok, bah bon voilà,
1: fin d'année pour euh... la reprise des pour la reprise des
0: championnats. Je pense c'est ça exactement pour la reprise des championnats <rire> autour de février, mars. Je pense que je vais y aller à ce moment-là. Bah,
1: écoute, super. Et, et quoi, à Séoul ouais, Comme oui. es fan de Séoul.
0: Alors, je pense que ouais, Séoul, Aswan. Après, j'ai envie de me balader un petit peu. J'ai envie d'aller à Jeju, à l'île de Jeju, qui est une île magnifique. <rire> euh, donc, euh, aller, aller me balader, visiter, et puis c'est vrai que faire euh, quelques matchs emblématiques si, euh, si je peux. Okay. Donc, ça serait rester 2-3 semaines, quoi.
1: Et, et pourquoi fan de Séoul Parce que tu as été dans cette ville-là, ou bien c'est parce que c'est le jeu qui, enfin, le style de jeu Alors, qui te plaît il
0: y a le côté, il y a la ville, effectivement, que j'ai été. Mais oui, c'était le style de jeu qui me plaisait et euh, le, le club lui-même, c'est un club qui a beaucoup de ferveur et euh, qui a toujours, euh, voilà, prôné un jeu de, de possession et, euh, et voilà, il y a des joueurs qui jouent là-bas euh, par exemple Kisung, euh, que, que, que tu as parlé plus tôt, euh, qui était mm -hmm. un joueur connu en Europe euh, que je connaissais aussi petit euh, donc du coup voilà, ça m'a naturellement attiré
1: Alors quelques particularités sur la, la culture coréenne, parce que je me rappelle quand on s'était vu, tu m'avais parlé d'un plus un, un animal, un truc un peu bizarre là, qu'on voit uniquement en Corée <rire> euh... non, c'est pas ça
0: euh, Oui, c'est ça, <rire> c'est une cigale qu'il y a à Séoul. Ah oui, c'est ça, voilà, ça... ouais. Ça, je <rire> trouvais ça euh...
1: énorme comme anecdote, vas-y. <rire> euh,
0: bah, du coup, en fait, il y a des cigales à Séoul, et pendant, euh, pendant la période de reproduction, les cigales émettent un son, et en fait, il y a tellement de bruit dans la ville de Séoul que euh, bah, en fait, les, euh, les, les cigales ont été obligées d'augmenter la puissance de leur champ, et elles sont énormes, c'est-à-dire que, enfin si vous prenez un poteau stop, par exemple, elles font la largeur d'un poteau, vraiment <rire> Et elles sont énormissimes Si jamais on rapproche son oreille trop près de des cigales Pendant qu'elles de faire leur chant Tu peux littéralement perdre ton tympan Et en fait quand t'es à Séoul pendant la période de reproduction des cigales Moi j'avais été pendant ce moment là En fait on a l'impression qu'il a que la vie est constamment en travaux Mais vraiment des travaux proches de toi tout le temps quoi. Et donc on n'entend rien du tout Et on est obligé de se rapprocher très proche des gens Pour pouvoir leur parler parce que sinon tu t'entends vraiment rien C'est un truc de fou
1: ouais, C'est horrible quoi C'est vraiment <rire> horrible <rire>
0: C'est un peu horrible Non mais c'est vrai C'est horrible Et quand tu te montres euh, Pour la première fois Que c'est la bestiole Qui est là-bas Qui fait ce bruit-là <rire> Tu te dis quoi <rire> Donc, euh, euh,
1: euh, Moi je rigolais Je te croyais pas Et puis j'étais <rire> voir Et puis je voyais Ces bestioles Je dis, je, je croyais que je m'y connaissais Un peu En tout ce qui est Nature, faune et tout Mais ça Je savais même pas Que ça existait C'est des ovnis <rire> C'est des
0: ovnis Ouais c'est ça ouais. <rire> Ouais. Il y a plein de bestioles bizarres. De hein. toute façon, en, en, au Japon et en Corée, il euh, y a beaucoup, beaucoup de bestioles bizarres.
1: T'en as mangé aussi, des trucs un peu bizarres, qui sortent de, de, euh... de l'ordinaire
0: Non, du tout. Euh, non, du tout. Franchement, honnêtement, euh, en Corée, euh, j'ai pas eu l'occasion de manger des trucs qui sortent de l'ordinaire. À part non, des, euh, des poissons qu'on n'a pas l'habitude de manger chez nous, ou une sorte de choses, mais voilà. Ouais, voilà, de... c'est ça. Des méduses,
1: par ça. exemple. Moi, j'ai euh, jamais mangé des méduses. pas. jamais mangé C'était dans un restaurant en Corée. <rire> c'est bon Ouais, franchement, c'est vraiment bon. C'était des sushis à la méduse. Ah. D'accord. Okay, mais à mon avis, c'est une sorte de méduse bien particulière. Enfin, je pense. <rire> oui, euh, ou bien, ou bien, il faut le découper d'une manière aussi particulière. C'est comme le, le fameux poisson. J'ai complètement oublié le nom, mais euh, tu vois le le, le, poisson, oui, le poisson le, euh, le Japon, poisson euh... mortel. Là, ouais, si tu ne <rire> coupes pas bien, ben bah, voilà, pas de bol. <rire> Tes clients, tu vas, tu vas au resto pour te divertir, mais tu, tu rentres entre quatre planches. <rire> euh, c
0: <rire> je sais pas si je prends un risque honnêtement mais, euh, mais c'est vrai que c'est l'air
1: fou. Le ça, le f le fougou, F U G U, oui, le fougou. Mon ami euh, ne serait ne serait pas ça. content que je ne sache pas ça. Ah, ah, <rire> voilà, donc voilà, c'est bon, c'est bon, on a rattrapé le coup. Choses, donc culture on parlait, tu m'avais dit aussi que tu adorais la, la cuisine coréenne. C'est ça, tout à fait. La cuisine coréenne c'est euh, c'est c'est incroyable. Je trouve que très épicé mais incroyable. Ouais, ouais, ben bah bon, les, les Portugais, non, les Portugais ils mangent pas si épicés que ça. Euh, non, non, pas trop. Mais bon, t'as t'as un peu appris là-bas, quoi. T'as un peu appris là-bas.
0: C'est ça. Après, on voilà, on aime la sauce piquante, on va dire, mais euh, mais pas comme euh, pas comme les kimchi épicés, etc. Non, c'est pas c'est pas la même chose.
1: le kimchi, t'adores ça
0: Oui, moi j'adore ça. Je trouve ça très bon. Euh, ma ma compagne n'aime pas du tout, <rire> par exemple. Mais, mais moi, Donc, que vous achetez
1: un pot, c'est uniquement pour toi, quoi.
0: Exactement. Après, je suis pas trop tendance à aller acheter euh, des produits coréens. J'avoue que je préfère aller dans un restaurant et que et côté, euh, me faire cuisiner coréen, j'aime bien.
1: Et le sojou aussi ça, 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 Tu connais tout. ça bien ah bah, bah C'est ce qui, ce qui m'a permis de tenir pendant mon voyage. <rire> alors, pour nos éditeurs qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le sojou
0: alors, euh, alors, Je ne pourrais pas te dire même je sais que c'est un alcool de riz. Ouais. C'est un alcool de riz euh, qui ouais. se fait de plusieurs parfums, euh, enfin, voilà, qui, qui est parfumé de plusieurs manières. Mais, euh, mais après, euh, la connaissance là-dessus, j'avoue qu'à part le boire, je ne sais pas trop.
1: C'est la... ouais, un peu l'équivalent. Enfin, je... peut pour ceux qui s'y connaissent, ils ont dit mais enfin, qu'est-ce que tu racontes compte comme connerie, mais c'est de la colle de riz, un peu comme le saké, quoi. Un peu voilà, comme le que... saké,
0: mais je dirais je crois que c'est plus fort que le saké, hein, pour moi, de ouais. ouais.
1: <rire> Tu, tu es sûr de bien t'en rappeler <rire> Pas tout le temps, non. Ok, et euh, culture, K-pop euh, ouais du non, du... ça t'a bien non. fait rire. Oui, non ça a bien fait rire, mais,
0: mais, mais, mais pas du tout, K-pop. Pas... J'aime beaucoup les musiques de manga, je trouve, je trouve ouais. euh, voilà, plus de, le, la langue japonaise très belle dans les musiques, mais en Corée, ouais. euh, non pas trop. T'as
1: intérêt à dire ça, sinon aussi, il y a, a Rafu, euh, il risque de te tuer <rire> aussi, si tu dis que j'aime pas la, la ça, musique d'animé de, <rire> de manga. Ouais. Ah, bah, bah, euh, bon, on va attaquer maintenant vraiment le, le championnat coréen. Parce que c'est quand même un championnat très, très atypique. Il y a des règles. Euh, des règles, d'ailleurs, qui m'ont fait fuir très, très vite de l'Asie. Et, et, et je vous remercie, les Namek, parce que grâce à vous, je suis retourné dans l'Asie. Et ça va, je tiens bon pour le moment, même si, euh, même si les rotations, elles me rendent toujours aussi dingue. Ça me rappelle euh, d'il y a deux ans et demi, quand je suis rentré dans le jeu. Allez, et explique un peu le championnat coréen. Comment est-ce que, voilà, est que ça se déroule Quelles sont les particularités propres à la k League Est-ce qu'il y a des évolutions à attendre pour l'année prochaine Vas-y, ouais. dévoile-nous tout.
0: Alors, euh, bah déjà, la première chose qu'on euh, qu qu aborde quand on parle de, de championnat coréen, c'est le service militaire. Euh, donc, il faut savoir que bah, les coréens sont forcés de faire un service militaire. pas un choix, hein, c'est obligatoire. Euh, et même pour les footballeurs, à part si euh, vous avez rapporté une médaille ou briller, euh, fait briller votre pays euh, de façon internationale. Donc, par exemple, euh, les Jeux Olympiques, toutes ces choses-là, les équipes qui vont gagner les Jeux Olympiques ou les Coupes d'Asie euh, avec l'équipe nationale seront exemptées de service militaire. Donc, la petite particularité du... Champ par rapport au, à la Caligue, si tu veux, c'est que euh, quand un joueur doit effectuer son service militaire, s'il a moins de 27 ans, il a le droit de, de, de demander à le faire dans l'équipe de Gimcheon. L'équipe de Gimcheon, elle était l'année dernière en K1, cette année elle est en K2. Et donc du coup, ils envoient leur candidature pour participer à cette équipe. Les candidatures sont refusées ou acceptées et si elles sont acceptées, le footballeur a la chance de pouvoir faire son service militaire, tout en évoluant dans une équipe qui a le niveau professionnel. Donc Gimcheon, qui est aussi entre, le, entre la K1 et la K2. Donc ça, c'est ouais. le côté très intéressant pour les joueurs et tout tous les joueurs, euh, c'est soit ils se battent pour, ne, pour être exemptés de service militaire en allant avec leur nation gagner quelque chose, soit on essaie d'aller à Gimcheon, garder euh, conti une continuité dans notre carrière professionnelle. Il y a beaucoup de joueurs qui essayent de le faire tôt. Euh, on voit de plus en plus de joueurs qui, a, euh, maintenant, 22 ans, 23 ans, même des fois plus jeunes, vont au service militaire euh, et sont acceptés à Gimcheon Simplement parce que maintenant, les Coréens sont plus attirés par l'Europe que par le passé donc mm -hmm. du coup ça permet de se libérer euh, parce que euh, voilà si on est un club européen et qu'on veut acheter un joueur de 24-25 ans coréen talentueux malheureusement s'il a pris son service militaire on sait qu'on va le perdre euh, ah ouais ouais là. carrément ah, bah, il, oui, il, bah, là, peut,
1: il peut pas le faire plus tard euh, quand il est retraité euh, non
0: non il peut pas euh, là par exemple il y a le souci avec euh, Lee Kang-In euh, qui est à Paris euh, que Paris a recruté euh, Lee Kang-In il va participer s'il si si s'il est revenu à temps de blessure à la coupe enfin au jeu au jeu asiatique et il espère à tout prix le gagner pourquoi pas pour, 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 Voir sa carrière européenne être écourtée. Ah, mais
1: c'est fou. Mais par contre, s'il la gagne, on lui fout la paix.
0: S'il la gagne, on lui fout la paix. Il a remporté une médaille au pays, il n'y a pas de souci. Et il y avait eu le cas avec son. Mais il faut la médaille d'or Il faut la médaille d'or.
1: Ah oui, donc bon, argent, c'est dans l'os. Non, du tout. Et par exemple,
0: Son, il y a quelques années, qui avait remporté les Jeux Olympiques, il me semble que c'était avec la Corée. Et c'était sa dernière année, parce qu'en plus, certains joueurs demandent à ce qu'il soit repoussé. C'est une demande exceptionnelle. Son avait demandé à ce que ça repousse. Il avait réussi à la repousser d'un an ou deux, euh, et c'était sa dernière année. Il fallait à tout prix qu'il gagne chez ces jeux-là, sinon il devait rentrer en Corée, Fini Tottenham et euh, let's go service militaire.
1: Ah, c'est dingue! Et donc ils doivent le passer avant quel âge? Il y a Alors, une date,
0: oui, il y a une date pour les, pour les joueurs. Euh, normalement, c'est 28 ans à peu près. Après, pour <rire> les, euh, ça dépend de tes corps de métier. Je ne pas une dire de bêtises, mais il euh, y en a qui peuvent être repoussés jusqu'à par exemple 31 ans. Après, je te disais par exemple pour Gimcheon, si tu as passé 27 ans, tu peux y aller. Donc ça veut dire que euh, si tu fais ton service militaire à 28 ans par exemple, bah, tu vas devoir aller faire ton service ailleurs. Et euh, tu as des équipes en K4 qui accueillent certains joueurs, mais c'est du niveau amateur et ça permet aux ah joueurs ouais, de, oui. de continuer un petit peu à jouer. Mais sinon, après, tu as plein de services, de corps militaire, et donc qui permet de faire ton service militaire dans différents, euh, dans différents pôles, si tu
1: veux, et qui ont des durées différentes. OK. C'est vraiment très, très atypique. <rire> Exactement, c'est vrai. Et, vrai, et, vrai. À la, et, et quoi Et là, tu donc pas que je me trompe, hein, tu corrige-moi. <rire> tu, tu peux, ok, décider à un moment donné, ok, là maintenant, j'ai envie de faire mon service militaire. Ou bien mm -hmm. c'est, euh, ou bien c'est l'État qui t'appelle, qui dit maintenant tu, tu vas faire le service militaire et t'as pas le choix de, de refuser.
0: Alors en fait, si tu veux, euh, quand tu atteins l'âge requis, parce que si tu veux l'âge, il y a ce qu'on appelle l'âge coréen. L'âge coréen n'est pas le même âge que pour nous. Ah, en, ah en, oui, c'est vrai pays. ça. Voilà, en Corée, on considère que le 1er janvier, tu as un an. C'est-à-dire que si tu es né le 20 décembre et que et ben, dès que tu arrives au 1er janvier, selon l'âge coréen, tu as un an, même si tu as 10 jours comprend ah, c'est que ah, c'est énorme <rire> oui, mais c'est pour ça que des gens comprenaient pas pourquoi même, mon joueur il a 27 ans mais il est obligé de partir en service etc l'autre ils putain le il a 28 ans mais il ne veut toujours pas parce que ça va dépendre de l'année du moment où, où tu es né dans l'année le... Dans le... Dans donc du coup ça ça joue là dessus parce que c'est suivant ton âge coréen que tu dois faire ton service donc déjà il y a ce premier truc là à prendre en compte <rire> mm -hmm. et ouais. ensuite par rapport tu disais à vouloir le faire ou non bah, pour les footballeurs en tout cas là par exemple euh, je sais pas Shogesung qui est parti à Midgiland qui l'a déjà fait Lui, il avait envoyé sa candidature quand il avait 21 ans, 22 ans, il a été accepté, et donc il a pu faire son service plus tôt. Mais c'est la seule manière pour un footballeur de le faire plus tôt, c'est d'être accepté à Gimcheon.
1: Ok. C'est vraiment le, 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 le... En K4, là, ça, ça compte pas Non. Ça ne compte pas. Le K4,
0: c'est simplement un, un, un club... C'est considéré comme un club d'armée, mais c'est euh, que pour... Euh, quand tu fais ton service à côté, quoi. C'est pas qu'on sait pas comme Gimcheon. Gimcheon c'est vraiment un endroit où tu joues au football à niveau professionnel, permet mm -hmm. de pas stopper... la Ils ont ça pour pas stopper la carrière de tous les joueurs talentueux qu'il pourrait y avoir en Corée. Et ouais. en même temps, tu apprends tous les, toutes les notions militaires à côté. Donc c'est pour ça que les joueurs qui y vont reviennent très souvent un peu gabés physiquement et beaucoup plus costauds. Parce qu'à côté <rire> de, du club, ils font des entraînements militaires. Okay, ils, sont ils sont cheatés, quoi. Exactement, c'est ça.
1: <rire> ah, c'est fou. Et combien de temps dure le service militaire
0: alors, si tu vas à Gimcheon, c'est un an et demi. Après, suivant, euh, si tu vas pas à Gimcheon, ça peut aller jusqu'à deux ans et même un peu plus de deux ans. Ça va dépendre du service où tu le fais. Euh, Je n'ai pas tous les services en tête, mais par exemple, tu peux être dans le service de la ville, donc c'est-à-dire euh, être agent de sécurité, des choses comme ça euh, pour aider la ville. Tu peux le faire dans le corps militaire, euh, dans des corps militaires euh, armés de terre, etc. Il voilà, y a plein de corps. Je n'ai pas tous les temps, mais ça peut aller jusqu'à deux ans, deux ans et
1: demi. Ah ouais, donc tu achètes un joueur. Et, il et, et Gimcheon, ils sont, ils sont à combien là, dans, dans le club Ils sont ça ou bien ils ont un nombre limite de joueurs.
0: Je crois qu'ils sont une quarantaine, mais ouais, ils ont un nombre limité de joueurs. Ouais.
1: Ah des... oui, quand même, il y en a quand même une quarantaine, quoi.
0: Ouais, mais après parce qu'ils ont beaucoup de, ils font de la formation aussi. T'as pas que des joueurs de, comme je te disais, t'as pas que des joueurs de, de 26 ans, euh, 27 ans. T'as aussi des jeunes joueurs qui sortent de formation et qui sont tout le monde, tous les, même un joueur qui sort de l'université de foot en Corée peut envoyer sa demande à Kimchiang pour être pris. Et après c'est juste des tests.
1: Ok, ah c'est vraiment très. Et par contre t'as un autre joueur qui est pas accepté. Donc y avait, euh... moi je me rappelle j'avais acheté un joueur. Qui est assez connu, là, Anne Rachet, ou, euh, tu vois, mm. qui, de qui je veux parler. Euh, euh, Anshaira, Ashandre, oui. exactement. Donc je l'avais acheté au tout tout début, mais ça remonte à plus de deux ans et demi. Et puis euh, c'était un des goûts du jeu. Il euh, y a plus de deux ans, mais il a été faire son service militaire. Je me dis oh, bah tiens, je vais acheter la carte. Le prix a baissé et euh, finalement j'ai gardé. Mais mais euh, mais lui il, pendant un bon bout de temps il était absent quoi. Donc tu, à partir du moment tu es un joueur pendant presque deux ans tu peux euh,
0: bah en fait oui tu si peux ne plus l'utiliser quoi. Si Gimchimon n'est pas cas c'est pour ça que l'année dernière par exemple Guimch était en K1, donc tous les jours qu'elle est en service militaire à Guim bah ils étaient contents, parce que c'était couvert, ouais. et euh, là, cette, cette année, ils sont descendus en K2, là, pour l'instant, ils sont deuxième du championnat, donc on espère qu'ils remontent pour pas perdre nos joueurs, mais euh, voilà, malheureusement, euh, on est un petit peu dépendant de ça, euh. cest à -dire que des fois, c'est un an et demi, pendant un an et demi, on prend son joueur, on le met au fond de sa galerie, et on attend. <rire>
1: <rire> on attend qu'il revienne, quoi, ah, c'est fou. Exactement. Bon, ça, c'est une sacrée particularité. Est-ce que... Oui, il y en a d'autres. La U23. Explique-moi un peu cette, cette règle. U23 ou U22 je...
0: Alors c'est U22 et euh, pour promouvoir euh, le, la jeunesse coréenne entre guillemets et que le championnat reste, euh, voilà, puisse développer ses joueurs, en Caliqu on a le droit à 5 changements. D'accord, maximum. Si tu n'as pas de joueurs de, de U22 sur le terrain, tu n'en as le droit qu'à 3, 3 changements. Mmh. Si jamais tu démarres avec un joueur U22 sur le terrain, tu as le droit à quatre changements. Et si tu voudrais effectuer ton cinquième changement, il faudra qu'un autre U22 rentre sur le terrain. Et si au <rire> démarrage du match euh, dans ton 11, tu as deux U22, tu as le droit directement à cinq changements. Ok. Je sais pas si, si j'étais très clair, mais euh, c'est
1: un peu... Ouais, c'est pas logique, <rire> mais c'est compréhensible. Euh... Et donc c'est ça, ça, et... Ouais, c'est vraiment une... Et, 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 mais l'obligation-obligation, oblig c'est quoi C'est un U22. L'obligation, les, les, euh, obligation, c'est. En fait, il n'y a pas d'obligation,
0: obligation. obligation. Pas, euh, que ah, t'es pas obligé les... quand même. Voilà, c'est ça. Il y a des fois, il n'y a, des... a pas de U22 sur le terrain, mais euh, il, y a, il y a un U22 qui va rentrer en cours de match pour pouvoir aller chercher les, euh, les changements supplémentaires. Ok. C'est pas très okay. bien okay. vu non plus. C'est pas très donc ré
1: Donc, donc euh, récap, il y en a deux. Donc, si t'as pas d'U22, c'est deux changements, c'est ça Trois changements. Ah, trois changements. S'il y a un U22 qui monte sur le terrain, ça reste toujours trois changements parce que t'as fait monter un U22.
0: En fait, si tu... à chaque fois que tu fais rentrer. U22, si tu veux, tu gagnes
1: un changement. Ouais, c'est ça. Sauf
0: si tu démarres avec les deux dès le début, as directement tes cinq changements, et c'est pour ça que ne soyez pas surpris si vous voyez des joueurs sortir à la dixième, quinzième minute du match. C'est ça. C'est juste le U22 qui s'est remplacé pour pouvoir récupérer les changements et avoir un joueur qui rentre simplement pour 75
1: minutes. Ouais, c'est fou. Au début, je regardais ça, puis je me dis « Mais pourquoi il fait jouer 15 minutes, 20 minutes C'est quoi l'intérêt C'est quoi l'intérêt Le pauvre, quoi. tu vas jouer, mais c'est pour plus tard. ah ouais c'est <rire> vraiment bon. et donc tu dis que c'est quand même sujet à, à discussion euh, sujet à débat en Corée ou pas trop alors oui euh, ça,
0: ça, ça débat beaucoup de ça en Corée parce que tu as beaucoup de joueurs par exemple Lee sung qui est un joueur qui a effectué sa formation à Barcelone et qui joue actuellement à sous FC avait même fait un, un, un tweet public en disant euh, en, en critiquant cette règle de U22 parce que c'est vrai que c'est dur pour les joueurs de rentrer en cours de match euh, voilà, à 15 e minute et de se mettre dedans directement t'as beaucoup de joueurs qui trouvent que c'est se tirer une balle dans le pied pour les matchs. T'en as d'autres qui veulent garder ce, ça pour continuer à promouvoir les jeunes. C'est ouais, sujet à beaucoup de débats en Corée. Donc, euh, je, 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 je pense que la règle évoluera dans les prochaines années. Mais, euh, mais oui, ça reste, ça reste quelque chose qui fait débat parce que c'est voilà, très unique à la Corée et beaucoup de joueurs qui ont eu, uh, coréens qui ont eu des expériences internationales trouvent que uh, ça n'aide pas au développement uh, de la qualité. Des
1: jeunes, oui. C'est une mesure mise en place pour favoriser les, les jeunes mais en fait euh, non pas, pas tant que ça, ça
0: il y a plein de petites euh, petites choses comme ça tu sais en Corée euh, pas beaucoup de gens savent mais euh, les gardiens étrangers sont interdits dans le championnat ah ouais, interdit en fait, interdit tu ne peux pas avoir de gardien étranger dans ton équipe interdit dans le championnat coréen. et en fait c'est à cause de il euh, y, y avait quelques années dans l'équipe de Sing il y avait un gardien étranger qui était trop trop fort par rapport aux autres gardiens et, euh, et qui vraiment il, a, il était incroyable et en fait ils ont trouvé que c'était de la concurrence déloyale parce que les gardiens euh, genre européens etc était trop fort par rapport au championnat.
1: C'est oui, énorme. Oui, c'est fou. Hein,
0: non, mais il y a des règles comme ça qui sont euh, assez folles. Mais par
1: contre, d'avoir euh, Césinia pendant X années à son attaque, c'est pas cheat. Ça. <rire> il, est, il, est, il, est, il est pas trop fort pour les gardiens et pour les défenses d'en face. Ah,
0: tu tu m'étonnes. C'est vrai qu'avoir Césinia dans
1: son équipe, c'est incroyable. C'est la belle histoire en plus. Oui, parce qu'honnêtement, c'est pas beau avoir joué. Hein. Maintenant que je, je l'ai, je regarde <rire> des matchs de Daigou quand même. Maintenant, je comprends qu'il y a quand même beaucoup de, beaucoup de membres de votre communauté là, qui disent Oh, c'est moche à avoir joué jouer, je confirme, c'est pas, pas, ah ouais, pas y a, très bon. Honnêtement, il bon.
0: y a dix défenseurs et il y a un joueur quoi. Il y a un joueur qui fait tout reste. <rire> c'est incroyable. incroyable.
1: Euh, oh, j'aime bien le petit jeune, moi, quand même, euh, Park Sejin là, qui, qui, qui est titu depuis deux trois matchs. Je le oui, trouve pas mal. C'est un super jeune. Mais bon, la mauvaise nouvelle là, c'est que bientôt, je devrais pouvoir Je m'en. De voir m'en séparer, vu qu'il a 18 ans, voilà, pendant, pendant deux ans, ou euh, en espérant qu'il tombe à Guincheon euh, d'ici quelques temps et qu'ils seront en, en K-League 1. Oui, t'as le temps, ouais. tu as le temps quand même, ça va, à 18 ouais. ans. Ouais, ça, normalement, ouais. Alors, d'autres particularités. Donc, ah, les gardiens étrangers interdits et c'est pour ça d'un côté qu'il y a autant de turnover de gardiens dans le championnat coréen, c'est un truc de fou quand même.
0: Alors oui, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de turnover dans le championnat coréen, cest que c'est un, un poste qui, contrairement euh, à, à nous en Europe, euh, il est beaucoup mis en concurrence. Enfin, ils croient pas trop en, en la pérennité. Enfin voilà, d'avoir un, un gardien, un gardien d'être toujours titulaire, il va prendre de la confiance, il va devenir meilleur. Eux, c'est tu fais pas des bonnes performances, l'autre est meilleur que toi à l'entraînement, on va lui donner sa chance. Toujours été comme ça en Corée. Après, c'est aussi un, un pays qui crée des Gardiens, et honnêtement, on n'a qu'à le voir par exemple en J-League. Les gardiens coréens s'exportent très bien en J-League parce qu'ils ont un très bon niveau. Donc, ça, je pense honnêtement, c'était une des bonnes choses que la Corée a mis en place, enfin, que les coachs mmh. coréens ont mis en place parce qu'il y a beaucoup de bons gardiens, je trouve, qui sortent de Corée. Et que je pense même que dans le futur, ça sera un des postes sur lesquels les Européens viendront se pencher en Corée. Ok,
1: tu trouves qu'il y a vraiment du bon travail qui est fait. Et, et euh, de manière un peu ironique, le meilleur gardien coréen joue au Japon, exactement aussi. Par quel <rire> duo, ouais, dans un club, euh, ouais, ça gagne tous où ça, ça joue pas le
0: haut bah, il y avait euh, l'autre classement
1: il y avait euh, Kim qui
0: évolue maintenant euh, dans, dans dans un club d'Arabie mais euh, qui euh, le gardien de l'équipe nationale qui évoluait à Kashi Warisol, si je me trompe pas ouais Kashi Warisol, mm -hmm. qui était euh, qui, qui est gardien de l'équipe nationale et qui s'est fait recruter euh, très cher par un club d'Arabie euh, mm -hmm. et après voilà il y, y a par exemple Song qui a été recruté cette année par par Belmar qui est un très bon gardien voilà il y, y a toujours eu ce truc là euh, des gardiens les gardiens coréens sont très appréciés Ok, le... et, ils sont...
1: et pourquoi ils partent au Japon Parce qu'ils sont mieux payés ou bien euh...
0: Alors parce que c'est pas les mêmes règles, si tu veux, euh, bah le, déjà de, pour, le, pour un coréen, le Japon est souvent un step-up, ils considèrent que la ligue est meilleure, donc pour eux c'est un step-up dans la mm -hmm. carrière d'aller au Japon, et ensuite si tu veux, il euh, y a une nouvelle règle qui fait que maintenant, si tu as moins de 25 ans par exemple, et que tu souhaites partir en Europe, tu dois avoir un accord de l'État. En fait, ils ont fait ça à cause des, euh, des, euh, bah, des euh, groupes de K-pop qui euh, perçaient et qui partaient en Europe et ne voulaient plus revenir faire leur service militaire. Et donc, du ouais. coup, maintenant, et ouais, ça, ça engendrait tout un truc. Et donc, du coup, maintenant, en fait, si tu veux partir du pays et aller en Europe, tu dois demander l'autorisation et c'est compliqué, etc. pour les clubs. Alors qu'aller euh, en Asie, euh, au Japon, juste à côté, ça va.
1: Ok. Donc, ça ok, comme c'est un pays euh, asiatique, il n'y a pas trop de soucis. Et donc, dans les, pays, dans les autres pays, en Arabie et tout, c'est aussi moins compliqué que d'aller en Europe
0: Alors, Arabie, je, je t'avoue que je ne sais pas du tout. Je ne euh, connais pas du tout le lien Arabie-Corée euh, ni Arabie-Japon. Je ne connais pas trop, je ne faut okay. pas te dire.
1: Et toi comment est-ce que tu obtiens toutes ces infos que <rire> Comment est-ce est que tu fais Parce que <rire> c'est vraiment compliqué. Bon ok, tu regardes tous les matchs, Bon, c'est un avantage, mais après il faut lire. Je présume que tu ne sais pas lire le coréen. Je présume, hein Tu vas peut-être me J'ai des bases de coréen.
0: Je peux lire, euh, je peux lire une phrase de coréen et comprendre son sens à peu près, mais... Euh, ah ouais, quand même, très bien. T'as ouais, suivi des cours ou
1: bien ce... au fur et à mesure de...
0: Je me suis entraîné tout seul. Je me suis entraîné tout okay. seul. Avec des traductions, etc. À prendre ah ouais, les signes un petit peu. Génial, euh, super passion. Ouais, de fou, mais c'est très compliqué. Mais non, mais
1: c'est vrai, c'est vraiment la passion qui t'amène à faire ça, je trouve ça génial. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et, euh, et après, ouais, je lis beaucoup, je passe beaucoup de temps sur les forums coréens. Il euh, y a un très bon site aussi qui s'appelle Lucarnoposé Opposé oui. des super articles sur la la k cest sur plein de championnats qui nous donnent plein d'infos. Et après, ouais, c'est de la fouille, c'est de la curiosité, euh, je dirais. Après, en fait, je trouve que ça c'est beau avec Sora aussi, c'est qu'on subit des choses Et euh, via des matchs, ou, etc. Et euh, moi, j'ai toujours envie de comprendre bah, pourquoi, pourquoi mon joueur ne joue pas, pourquoi qu'est-ce qui s'est passé. Et donc du coup, euh, je, voilà, je vais à fond dans le sujet et, euh, et j'essaie de me documenter après via Internet.
1: Et, et quoi, et comment tu fais le voilà, bah, joueur bah... n'a pas joué, tu, tu vas chercher où Parce <rire> que, ok, Internet, c'est vaste, <rire> mais tu bah, non, vas mais... où
0: bah, par exemple, il y, y a Femco, qui est un des, un des forums coréens euh, les plus populaires. Euh, il voilà, y a plein, plein de choses qui se disent, tout et n'importe quoi, mais il y a une partie qui concerne le foot. Euh, moi, je conseille beaucoup aux gens euh, d'utiliser... Bah, euh, alors, C'est bête, la traduction, mais la traduction en anglais et pas en français, pour chercher des choses en coréen, parce que la traduction coréen-français n'existe pas. Elle, euh, en fait, si vous faites une traduction du coréen au français, ça va d'abord faire du coréen à l'anglais, puis de l'anglais au français. Donc forcément... Euh, Ouais, il y a tu vois. De, de notions qui vont se perdre et puis, mm -hmm. euh, et puis voilà après c'est honnêtement on trouve plein de choses sur internet et pareil les, les clubs de fans etc voilà de, par exemple bah je, comme je me suis intéressé à Séoul j'ai réussi à trouver le site de, euh, des fans de Séoul et puis après voilà on est sur leur forum alors pour la petite anecdote si tu veux une anecdote drôle euh, pour t'inscrire sur un site coréen il te faut à tout prix une adresse coréenne tu n'as pas le droit de, de une de,
1: adresse postale de... ou une adresse mail une adresse,
0: une adresse mail alors une mail déjà parce qu'il te faut une adresse mail, par exemple, je crois que c'est euh, Naver. Euh, il te faut une adresse mail de type coréenne. Je, là, j'ai plus le nom. En ah oui, coup, quand même. Ok. Il y a, ouais, je crois <rire> que c'est Naver, donc il faut un, un, un groupe coréen. Et il te faut une adresse... Pour certains sites, il te faut une adresse postale coréenne. d'accord Et pour ouais. la petite triche, en fait, du coup, euh, <rire> j'ai triché en cherchant euh, soit une ambassade soit des rues comme ça qui peuvent euh, être liées à un pays <rire> asiatique ou, ou coréen mais française du coup et en envoyant un mail pour leur donner ma carte d'identité française en leur disant que je ne pouvais pas donner une adresse euh, coréenne parce que soit j'habitais à l'ambassade ou des trucs comme ça et euh, mais ça non avoir accès à des sites <rire>
1: ouais, c'est incroyable <rire> Ah t'es allé jusque là quoi oui, On voyait oui, ta carnet d'entité Dis voilà je suis dans l'ambassade Je suis diplomate j'ai pas d'adresse coréenne Exactement et ça, marchait. Et ça a marché marché. <rire> Voilà, ok. Petite anecdote. Ah ouais, ouais mais, do mais donc s'il y a des autres managers qui veulent faire la même chose, bah, bah, bonne chance quand même. Et hein. vont se dire, <rire> dire, mais c'est quoi tous ces gens là Il y en a 150 qui demandent de s'inscrire en même temps. Ils sont tous à l'ambassade française. <rire> <rire> Allez, ça va, ça va
0: commencer à gueuler. Donc, ouais, voilà, petite ça.
1: anecdote. Ah ouais, vraiment très sympa. Et euh, et apparemment, d'après ce que ce que j'ai pu lire un peu partout sur sur Twitter, tu es tu es à l'affût, tu es à l'affût de, des fans de, de joueurs qui a, rien De leur compte Instagram. <rire> Je sais
0: que tu vas revenir. Je sais où tu veux
1: Obtenir des infos.
0: <rire> bah oui, exactement.
1: Non mais c'est vrai, tu es, es vraiment abonné à, à tout plein de pages, aussi bien aux pages des, des joueurs que de leur entourage. Tu serais pas le seul, hein. J'ai entendu pas mal de, de managers qui font la même chose sur des championnats spécifiques, donc ça ferait juste euh, un équivalent pour la Corée, quoi.
0: Non mais c'est vrai, c'est vrai effectivement que j'ai pris un peu de mal et bon, à bon, le dire comme ça, mais à euh, trouver toutes les femmes des joueurs coréens et même étrangers, <rire> euh, du coup, sur Instagram, parce qu'elles publient beaucoup, voilà, toutes les femmes publient beaucoup de stories, et parfois on n'a pas d'informations sur un joueur, ou alors on se demande s'il va signer un tel ou tel club, et souvent c'est les femmes qui, qui balancent l'info en premier. Euh, voilà, par exemple, on, enfin, en disant, euh, bah tiens, je, je suis au Japon, et elles vont prendre une story au Japon, en se disant, bah c'est rien, j'ai le droit de, de mettre une story au Japon, sauf que bah, ça concerne un transfert, qu'est-ce que tu irais faire avec ton mari au Japon, puis le moment où il y a une info transfert qui sortirait. Donc euh, ça aide beaucoup, ça, et puis euh, les agents les agents de les agents de joueurs les agents brésiliens euh, de joueurs de joueurs euh, en Caligue mm -hmm. voilà je suis un peu tout ça okay.
1: mais à chaque fois tu dois tu dois traduire ou bien comme tu l'as dit non tu, tu peux comprendre globalement maintenant grâce à.
0: Bah, globalement, tes le, la, la plupart du temps, je traduis. Hein, Google Traduction euh, ouais, sur ouais, votre ouais. téléphone, ils pouvaient traduire n'importe quoi. Donc, euh, la plupart du temps, je traduis, sauf quand c'est du brésilien, vu que je parle pas. Ça, ça va.
1: Ouais, ça, ça facilite les choses, effectivement. <rire> Exactement. <rire> Alors, d'autres particularités, parce que je pense pas qu'on est arrivé au bout de la liste, là.
0: On n'est pas arrivé au bout de la liste, je vais te la faire courte comme ça pour avancer, <rire> mais si tu veux, la quantité maximum d'étrangers dans le 11 d'une équipe euh, coréenne, euh, ça va mm -hmm. être trois étrangers hors Asie maximum et un il y a un slot pour un joueur étranger qui vient d'Asie. Donc par exemple un australien ça passe, par exemple pour Grand Tapoang, ça marche. Mm -hmm. enfin, voilà. Et donc du coup ça c'est le maximum dans le 11 coréen si on veut faire rentrer un autre étranger, il faut en sortir un.
1: Mais donc dans le 11 mais dans mais il n'y a pas monde. une limite par
0: rapport au, au roster global. Limite par rapport au roster global, je crois que c'est 5 ou 6 étrangers. Il y a une limite, euh, mais j'ai pas le chiffre en tête, mais il y a une limite.
1: OK ce qui me semble un peu logique il y, y, y a ça dans pas mal d'autres euh, pays aussi juste l'Arabie Saoudite qui a fait sauter leur euh, nombre de 8 <rire> de, de, et ça, 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 ça c'est pas la bonne nouvelle <rire> c'est pas la bonne nouvelle du jour ouais, sûr, euh, on y a droit aussi
0: hein. on y a droit ouais. aussi à l'Arabie Saoudite ben ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, D'autres choses encore ben, Je crois, plus ou moins. Je pense qu'on a, on a fait le tour. Après, euh, ouais, je dirais qu'on a fait le tour des, des particularités un peu uniques au championnat.
1: Tu, tu m'avais dit, dit euh, qu'il y a une certaine particularité aussi au niveau des coachs, au niveau des joueurs étrangers. Euh. Ah, oui, effectivement, euh, c'est un truc que
0: moi j'ai remarqué. Euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et c'est pas. Est un, un peu touchy. Ouais, c'est un peu touchy parce que voilà, on parle beaucoup du respect et de, et de comment sont les joueurs et les, les, les gens globalement en Corée ou même au Japon, mais on a pu voir et on a pu il y a eu aussi des, des interviews même récemment où en fait euh, des joueurs étrangers se sont plaints de leur traitement en Corée. Il y a beaucoup, beaucoup honnêtement, de coachs en fait qui mettent de côté des joueurs euh, déjà non coréens. Ils les mettent vraiment de côté. Il faut savoir que quand on est étranger dans un club par exemple Ulsan que tu vas connaître, euh, oui. les étrangers sont mis ensemble. C'est-à-dire que par exemple les trois étrangers Bako et enfin les autres, ils ont un traducteur avec eux. On, le club va engager un traducteur et cette personne qui est traducteur c'est aussi leur meilleur ami. C'est le mec qui va les emmener au restaurant, qui va les sortir en balade, il va être tout le temps avec eux, mais les étrangers mmh. vont rester ensemble. Il n'y a pas de ah bon club où les étrangers sont mélangés avec le reste. Ouais, C'est un peu bizarre là-dessus. Et aussi cette notion, par exemple, toi et toi, Daegu, où euh, là, le, le, le coach avait dit publiquement des Brésiliens, on les paye cher, ils ont intérêt à être bons sur le terrain, sinon ils ne jouent pas. À être les meilleurs sur le terrain, sinon ils ne jouent pas. Enfin voilà, il y a très souvent des critiques comme ça euh, qui sont balancées sur les étrangers et qui sont vraiment. Euh... Ouais, C'est moyen, moyen, quoi. Euh, et...
1: C'est vrai. Qu'ils ont. Été... Oui, et là pour le coup, c'est souvent des... des. Enfin, ouais, donc tu vas me dire uh, Grant c'est un défenseur. Mais si on prend l'exemple de Daegu, c'est tous des attaquants. Parce que t'as Césinha, t'as Barcelos et t'as l'autre, là, l'autre le... attaquant, là. Comment il s'appelle euh... de... Edgar Silva. Voilà, Edgar Silva. Donc,
0: ouais. euh... et ils ont tout mis sur l'attaque. Ouais, c'est ça. Mais bah, bah, typiquement, Daegu, il euh, y a eu beaucoup de changements parce que le, le coach arrête pas de dire publiquement euh, que pour eux, ils doivent mettre des buts. S'ils mettent pas de buts, c'est que euh, c'est qu'il faut les virer, quoi. Parce que c'est parce ouais. des étrangers et qu'on est payé trop cher pour ça. Donc, il y a une sorte de, de vision bizarre de l'étranger qui est vraiment vachement mis à part. Mais mmh. c'est aussi parce que l'étranger, il rentre pas dans les rites, tu sais, de Corée. Un, une petite anecdote, mais en Corée, ce n'est pas bien vu si, par exemple, tu as 23 ans, de passer du temps avec quelqu'un qui en a 30. Les personnes restent dans leur tranche d'âge. Ah oui. Tes, tes amis doivent être dans ta tranche d'âge, en fait. Et c'est comme ça que ça fonctionne en Corée. Et d'ailleurs c'est pour okay. ça que si un, un jour tu vas en Corée, ne sois pas étonné si la première chose que le, si tu vas par exemple boire un café dans un café, euh, mmh. et pas que la serveuse te demande ton âge directement, euh, alors c'est pas pour te manquer de respect ou etc. Mais c'est juste parce qu'elle va t'asseoir ta dans le café à des endroits où il y a des personnes de ton âge qui sont okay. plus de, 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 de ton âge et en plus de ça, pour savoir comment elle va s'adresser à toi. Quoi.
1: Ah oui, donc c'est pas pour te draguer non plus quoi. Non, <rire> c'est pas pour draguer non plus. <rire> Ok. Ah, c'est, voilà. ouais, c'est assez, assez, atypique. Et c'est en même temps, ça attirant de, je trouve, de découvrir comme ça une culture qui est quand même fort différente de, ah ouais, de la nôtre. C'est totalement différent. Tu m'étonnes. À coup super. Euh, si, j'avais quand même encore une dernière question à te poser pour ouais, ouais. Le, le le truc comment est-ce que tu as vécu euh, bah, la saison là K League avec le scoring euh, absolument euh, dramatique parce que toi au contraire de beaucoup de managers qui sont dans l'Asie qui ont un mélange toi tu es quasiment exclusivement euh, coré Com comment est-ce que tu as t'as ouais as vécu cette saison euh, sorarienne
0: honnêtement euh, mentalement ça a été très compliqué très très compliqué plus d'une fois j'ai voulu jeter les ponts j'ai me dire euh, tant pis je, je ferme sorar je reviens même pas une question de vente mais je reviendrai d'ici un an et demi puis je Ah clairement et la, je pense que ça a été la force aussi de, de la communauté Namek, c'est que tout le monde s'est boosté et s'est euh, poussé vers l'avant pour, pour se dire euh, c'est qu'une passe, euh, il faut qu'on... Dans toute mauvaise chose, il y a des bonnes choses à prendre. A, par exemple, on avait des joueurs pas chers parce que du coup, personne n'en voulait. Il a fallu trouver les, voilà, les bons côtés dans, dans cette mauvaise passe. Et il y a eu ça et il y a eu le côté où euh, bah, Guess et moi, on s'est un petit peu retrouvés comme euh, le fer de lance de tous ces managers qui veulent euh, bah, justement, qui voulaient parler, qui voulaient dire qu'ils n'étaient pas contents, etc. Et, et je me suis dit pendant il y a un moment donné où je me suis dit mais si moi je quitte si moi je les lâche bah en fait tout le monde va fuir quoi. enfin en tout cas tout seul notre communauté okay. va fuir je peux pas les laisser je peux pas les laisser et du coup ça m'a boosté ça m'a boosté ça m'a donné un élan un élan voilà pour, pour continuer et pour y aller à fond bien sûr en, étant, en essayant d'être toujours respectueux mais faire entendre notre voix montrer à savoir qu'on mmh. qu était là qu'on aimait Sorare et que c'était beau ce qu'ils avaient créé aussi. Et mm -hmm. pour euh, voilà Et Qu'ils comprennent que qu'il y avait beaucoup de managers qui suivaient l'Asie et que c'était pas qu'une voilà, qu petite niche ou enfin, pas importante, quoi. Mm
1: -hmm. qui... ouais. Mais donc, vous, y... vous n'étiez pas seulement le fer de lance de votre communauté, mais vous étiez aussi le fer de lance de Sorare. Parce que finalement, c'est vous qui avez pris la défense de Sorare, quoi.
0: Dans quel sens comment tu veux... bah,
1: bah, bah, dans, dans le sens où euh, finalement vous avez fait le job un peu de Sorare, quoi, de tranquilliser la communauté etc, normalement c'est leur job à eux et c'est ce que vous, vous avez fait et, euh, et c'est tout à votre honneur je trouve bah, Sorare devrait vous remercier en
0: fait L'air bah, de rien, tu vois, c'est ce que je te disais aussi euh, quand, tu me, quand on parlait des questions je, je, moi j'avais été personnellement déçu par rapport à tout ce qu'on a fait pour Sorare c'est vrai comme tu le dis, tu as les, euh, les scoring avec FC Val qui a lancé les scoring, maintenant Melly qui, ouais. qui, a, qui a repris, euh, tout ce qu'on a fait pour garder les managers de Sorare qui qui était on est une, 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 une énorme partie des managers de Sorare à avoir des joueurs de Corée à avoir des joueurs de G League etc à les avoir gardés euh, dans voilà dans le, dans, dans le sac de Sora. on n'a pas eu une seule fois un petit message on n'a pas eu une seule fois euh, même je sais pas tu vas juste euh, pour venir nous dire euh, euh, personnellement merci euh, ou alors même si c'est pas un merci mais qu'on se sente concerné c'est à dire ouais. que comme je te disais on est des je pense on est des on commence à être des gros spécialistes alors des petits journalistes à notre niveau mais des gros spécialistes du foot et de la culture tu vois si tu me poses des questions sur comment aborder un coréen, quel genre de mail il faut envoyer, etc. Je sais pas si Soar a tout ça par rapport à l'Asie et à Corée particulièrement je pense pas mais je pense qu'on on aurait pu être d'une aide en fait on aurait pu être une aide on aime tellement ce rare qu'on était prêt à bosser ouais
1: c'est des, des vrais alliés quoi parce que c'est vrai que comme oui. tu dis les, les codes pour écrire tu sais, c'est comme euh, en Chine bah, tu, tu conclues pas un contrat euh, si es pas si c'est pas le président lui-même ou le directeur général qui y va euh, mm -hmm. ce sont des codes évidemment à connaître et c'est vrai comment, comment s'adresser comment échanger comment négocier avec des Coréens même s'ils l'avaient fait dans, dans le passé ben bah, ouais aurait pu être utile vraiment en tout
0: cas voilà mais avoir euh... voilà qui nous montre quelque chose euh... bah, par exemple j'étais très content quand même quand, bah, quand tu étais venu à... quand tu étais venu avec nous justement à Puy euh, on avait Nicolas Julien qui avait euh, retweeté euh, mmh. euh, ta photo et qui avait mis un petit commentaire sympa c'était sympathique hein, mais bon de, bah, de savoir que de voir qu'il qu y avait de l'attention mais euh, ouais. euh, ouais, c'est vrai, vrai que pendant toute
1: la période où le, où, où le scoring était, était pourri vous étiez là à, à, à garder les troupes motivées parce que finalement c'est ça que vous avez fait c'est pas seulement faire entendre les voix de, bah, de ces managers euh, qui sont spécialisés qui sont euh, je vais dire focalisés dans la galerie et constitués euh, quasiment ou euh, ou totalement de genre asiatiques, mais non seulement vous avez fait entendre par leur voix mais aussi vous avez quand même limité la casse en les gardant euh, comme motivés donc ouais moi je trouve que moi je lance une bouteille à la mer et euh, <rire> je, je, honnêtement je sais qu'il y en a chez Sora qui écoutent le podcast honnêtement je trouve que ça serait bien qu'ils pensent à vous et qu'ils pensent à votre communauté et vous remercient pour tout le taf que vous avez fait à leur place point euh,
0: petite, euh, je... si je peux faire un, juste un petit aparté je voulais faire, un, je voulais faire un, petit, un, un petit merci aussi euh, à Torque il a l'air de rien. Euh ça a été un... Je ne connais pas plus que ça, euh, mais mm -hmm. c'est une personnalité de Sora, et euh, mm -hmm. il a souvent, il nous a souvent transmis des discussions qu'il avait, par exemple avec des membres de chez Sora, en amont, pour essayer de nous donner un peu de baume au cœur, pour nous dire qu'il bossait, etc., dessus. Mm -hmm. Et ça a permis des fois d'avoir de, voilà, de, un petit peu d'espoir de, euh, pendant cette traversée un peu du désert. Mm -hmm. et, euh, et voilà, ça a été un, un allié, et donc, euh, donc merci à lui, et puis et merci à tous les autres aussi qui ont donné de la force et, pendant toute cette période très sombre. Sans
1: d'ailleurs il est temps qu'il vienne sur le podcast euh... la mi, oui. la, la mi la la il est temps oui. est... écoute on va on va attaquer la dernière partie on arrive tout doucement euh, à la fin mm -hmm. le, bah, le questionnaire rapide pour, pour l'invité alors ton jour préféré dans la vie réelle et sur Sora
0: alors mon jour préféré dans la vie réelle bah, c'est surprise surprise Cristiano Ronaldo ah, tiens c'est étonnant <rire> c'est étonnant bah oui mais euh, suis... pour faire rapide bah, c'est l'icône de notre pays il a inspiré toute une génération à aimer le foot et voilà, je l'adorais à United très jeune. Il m'a fait aimer le foot donc voilà obligé d'aimer le
1: garçon et ouais, je suis d'accord avec toi un énorme bosseur un énorme champion
0: exactement et sur Sora euh, si j'ai un joueur que j'aime bien ce serait kosum euh, le milieu de terrain des Blue Wings euh, que je trouve qui est un super joueur et qui malheureusement est dans une équipe, euh, dans une mauvaise équipe. Mais, euh, ouais. mais c'est un joueur que, que j'aime beaucoup et que c'était une de mes premières cartes. Quand euh, j'ai acheté très cher, qui est parti faire son service militaire, que j'ai dû oublier pendant un an et demi. Il m'a fait regarder de la K2. Grâce à lui, j'ai découvert la K2. Donc, euh, donc voilà.
1: <rire> ah oui, carrément. Donc tu t'es pas arrêté en euh, <rire> suivant chemin. <rire>
0: non, c'est ça. Je l'ai suivi, je l'ai suivi jusqu'au bout. Je regardais pas tous les matchs de K2, rassure-toi, mais quelques-uns ouais, quand même. Ok, génial.
1: Euh, alors, ton plus beau résultat on se présume que c'est ta, ta victoire, non
0: euh, Ouais, ouais c'est, il euh, y, y a eu ma victoire euh, bah, en Asia, qui était, qui était super, c'était un one-shot. Et sinon, je dirais que mon autre plus belle Game Week, ça a été euh, une Game Week où, euh, où j'ai réussi à faire 15ème en, en All-Star, euh, All-Star Pro, et euh, oh, c'était mon premier top. gros résultat. Et, euh, et du coup, j'avais gagné Gomis à l'époque, le gardien de Rennes. Et, euh, ah oui, Alfred Exactement, okay. il valait 2000
1: euros et là j'ai vu les étoiles. C'était il y a longtemps ça. <rire> C'était il y a longtemps, exactement. C'était période. Ouais c'était très très longtemps. Ta plus belle récompense
0: euh, Je dirais que c'est de Nassango de C.C. en Super Rare. Vendu 07 Ether, et euh. Ah ouais, sûr avec, avec une avec une équipe qui valait même pas 0150 Ether. Mais c'était vraiment un one shot pendant, pendant, la, pendant, la, pendant, la, pendant la, la Ligue des champions asiatiques.
1: Ok, et donc c'était quoi une full euh, si t'as gagné une super rare C'était quoi une Asia, euh, Asia, une Asia Super Rare
0: Ouais, c'était une Asia super rare, j'ai aligné une équipe euh, honnêtement avec que des bras cassés et mes bras cassés ont sorti des 80 et des 100, c'était incroyable.
1: <rire> Alignement de planète.
0: Exactement, c'est ça.
1: Alors, ton plus gros coup de poisse. Ne ah ouais. me dis pas les DNP parce que ça. <rire> c'est à chaque game week. <rire> et oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je dirais que mon plus gros coup de poisse,
0: c'est euh, ce début de saison-là. Euh, depuis la saison passée, j'avais un gardien qui s'appelle Anguin Jae, qui était le gardien de, un gardien de Gimcheon, au service militaire. Alors, au début de saison-là, il revenait à Pohang et je l'ai gardé pendant quasiment un an. J'adorais ce gardien, je trouvais qu'il était bon malgré les critiques des gens. Et j'étais persuadé que quand il allait revenir à Pohang, il allait titulaire. Et à force de lire des fois on se fait pas confiance mais à force de dire des avis etc qui disaient non c'est une lot qui est titulaire etc ils sont, tous, ils sont tous à fond de dire ça ils ont peut-être raison et donc je vais l'échanger contre une carte qui vaut à peine 0-100 en me disant profite moi je m'en débarrasse la veille pour Po et euh, c'était le premier match de la saison et au final Ongu Jae est titulaire il n'a pas loupé un seul match de la saison là depuis et c'était euh, Anguinja ouais. est super rare <rire> donc, euh... ouais ouais
1: ouais, ouais. Ça m'a oui, fait très très mal. C'est pas mal. C'est, ouais, c'est pas mal. Le, le niveau est beau. <rire> le, le niveau <rire> est haut.
0: Tu <rire> vois, la veille, quoi. La veille, j'ai craqué. je <rire>
1: C'est vraiment dommage. Ouais. Alors, ton joueur à suivre?
0: Ah, je dirais pareil, Kosung Beom, comme tout à l'heure. Si vous connaissez pas, je ouais. souvent Blue Wings. Même si souvent Blue Wings descend, messieurs, Kosum partira. Et c'est un magnifique joueur. Vraiment, c'est un magnifique joueur. Même toi, tu connais pas un jour, regarde les Blue Wings et regarde ce petit Kosung Beom, le Coute, numéro 16. Je, je vais le
1: mettre en favori.
0: C'est une tuerie. Vraiment, c'est une tuerie.
1: Bon, et bien, alors, si t'avais Nicolas Julia, en face de toi, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Bon, t'as dit une partie, là, tout à l'heure, euh, par ouais. rapport au, au scoring, <rire> mais euh, voilà. À, bah... toi, à toi le micro. <rire>
0: bah, bah, déjà pour commencer, j'avoue que j'aimerais, Nicolas-Julien, euh, un peu plus de collaboration avec, euh, avec la k et la g ligue Voilà pour. Euh... Que ce soit des, des compétitions spécialisées, que ce soit voilà, pour les maillots, etc. Je pense qu'il y a plein de choses à faire avec ces, avec ces deux championnats-là. Pour le scoring OPTA, je pense qu aussi que c'est le moment d'aller chercher voilà, le nouveau fournisseur, de l'accepter bras ouverts et de ne pas avoir que le même prestataire. Ça sera un premier pas en avant, je pense, ce soir, et de ne pas être dépendant d'OPTA. Donc voilà, il ne faut pas se fermer et il ne faut pas avoir peur de, de, de la nouveauté. Et, la euh...
1: dernière mise à jour, ils avaient dit que euh, les derniers tests, ils arrivent n'arrivaient pas au même euh, comment dire aux, à la même qualité du des de data qu'ils ont besoin pour euh, bah, pour alors la si rentrer tu... dans la matrice Sora mais que ça allait être vu c'est ça alors en fait bon, c'est pour ça que c'était un peu compliqué nous
0: quand on quand on a pris la dernière euh, la dernière publication de Sora euh, par rapport aux stats manquantes qu'ils euh, qu ont nous nos spécialistes on pense que chez... On pense que le, le fournisseur, ça serait Bipro. Bah, même s'ils l'ont pas dit, on pense que ça serait Bipro. Et en fait, si tu veux, il y a ces stats-là. Ça serait, c'est des stats officiels de la caligue euh, que nous on peut récupérer, par exemple, sur le site de la caligue C'est comme ça qu'on fait les notes, euh, qu'on vous donne les notes. Par exemple, que mélie et Val vous donnaient les notes. Euh, okay, il n'y note a pas. Mmh. Et en fait, les statistiques qu'ils ont donné, donc par exemple pour entrer dans la surface ou chez, ces choses-là, soit elles n'y sont pas, soit elles ne sont pas faites de la même manière. Par exemple, les duels gagnés ou les duels aériens, etc sont pas comptés de la même façon Opta Et okay. moi, je pense intimement qu'en fait, ils ont peur que, bah, que les joueurs se retrouvent avec des scoring beaucoup plus élevés qu'avant et que ça provoque un peu une tolée générale chez les managers de Sora. Ça pourrait être comique, ça. <rire> ça pourrait être comique, mais, mais... mais tu vois, par exemple, nous qui suivons la Calig depuis longtemps, on le sait, Opta note très mal la Calig et honnêtement, c'est assez incroyable là-dessus. C'est...
1: Vous trouvez qu'il n'y a pas le même niveau de, de, de compétence, on va dire ça comme ça, entre ah des... Non, mais, c est, c est, sérieusement, il y a des fois, il y a des, il y a des matchs où
0: tu, tu peux le voir, où, par exemple, un joueur, il a contré 6 ballons, il a gagné des duels à foison, etc. Et tu, quand tu regardes le rien. scoring à la fin, il a fait... Euh, on a eu des défenseurs dans des matchs où il y a eu 80% de possession pour l'adversaire, et où ils ne sortaient pas de leur défense, par exemple avec Daegu, où le défenseur avait 2 duels à la fin du match.
1: Deux duels au total.
0: Au total. Perdus et gagnés. Alors, qu'il a pas arrêté pendant tout le match exactement enfin des inepties euh, incroyables on pourrait, on pourrait en faire une liste on pourrait faire un dossier énorme sérieusement c'est incroyable et en fait le truc c'est que oui s'il se base par rapport à la notation actuelle d'Opta de la k -Ligue, bah on va jamais y arriver en fait, possible okay. c'est ça qui nous fait peur nous managers euh... De Cali en tout cas euh, J'espère voilà, que il... ça va aller en s'améliorant ouais. Bah oui J'ai confiance Allez, Mais avant, avant
1: cette saison Il n'y avait pas de problème Pas trop de problème Ou il y avait peut-être Comment dire des, des, des erreurs Mais pas aussi grotesques Il y avait des erreurs Mais pas, pas comme maintenant Là maintenant okay. euh, Honnêtement Nous pour nous On appelle ça la roulette
0: euh, On n'a aucune idée De la note Que notre joueur va avoir Parce que Même si on a l'impression Qu'il a fait un super match euh, Des fois on se retrouve Avec des trucs fous euh, Vraiment Mais même euh, des joueurs Qui vont avoir des buts Contre leur camp Alors qu'ils n'étaient même pas Dans l'action Tu vois Par Exemple, là on avait eu le cas, je sais plus quand, un joueur qui s'appelle Jin Seop de, de John Buck. Il n'est ouais. même pas dans l'action, il n'est pas là, il est de l'autre côté du terrain. Il y a un but, il a une erreur en lettre au goal.
1: C'est hallucinant ça. Ouais. C'est vraiment hallucinant. Le mec il n'est pas concerné. Le mec, il... Ah ouais, c'est ah ouais, vraiment la roulette. La ah roulette oui, totale. Oui.
0: C'est pour ça que je me dis qu'on euh, gueule, on n'est des fois pas content, mais on essaie de garder notre calme. Mais c'est des fois compliqué vu la situation. Euh, ouais, un
1: truc comme ça, c'est bon. Le mec, le mec il n'est pas là.
0: <rire> est ça, mais... Il ne manquerait plus qu'il soit même pas sur la feuille de badge qui, qui prennent son truc quoi, tu vois oh, bah, ouais c'est fou c'est fou donc voilà et pour euh, une petite dernière chose bah c'est vrai que en tant que que fondateur d'une communauté et voilà et grand, grand passionné de sora il fait des émissions on essaye de donner pour soir de faire Continuer à vivre l'écosystème autour de l'Asie toujours lié à Sora. Voilà, on aimerait un petit de, de, peu de visibilité ou de, de, de petits mots de Sora, des fois des coups de main. Je sais pas. Par exemple, la semaine dernière, Paul qui, qui a pu passer à l'écrit seulement sur pour pouvoir nous parler du scoring, etc. Sur sur le Namek Football Club, C'est mmh. super.
1: Profitez-en pour faire un peu de pub. Donc c'est euh, vous avez un show tous
0: les lundis soirs, c'est ça Tous les lundis entre 21h30 et 22h pour le démarrage, on fait une émission qui s'appelle le Namek Football Club, qui est pour l'instant centre sur la k mais j'espère que dans le futur on pourra en faire une aussi sur la G-League où euh, du coup on aborde différents sujets on a après, un peu moins de 10 spécialistes que des spécialistes de chaque club et on, du coup on va aborder soit les matchs de la game week passée soit euh, des événements euh, particuliers par exemple là ce, ce lundi là on avait euh, le week-end dernier il y avait le super match entre Séoul et Suwon Bloemings euh, qui, qui est le septième plus gros derby du monde d'après la FIFA donc du coup on a expliqué l'histoire du derby comment c'était créé etc euh, l'histoire entre les deux clubs en même temps on a parlé du match euh, voilà et après on fait des débats et on travaille sur justement sur les compositions des équipes. Voilà, voilà, pour la Corée.
1: Super, comme ça vous avez fait votre pub. et Franchement, j'ai assisté à une émission, je me suis bien marré, parce que ça part dans tous les sens, il y a de l'humour. Franchement, c'est plaisant. C'est plaisant. Franchement, c'est plaisant. Dis, j'avais une petite question avant de... Il y a deux, trois questions que je vais te poser des auditeurs. J'ai une petite question sur la légende de Qu'est-ce qui explique qu'il soit resté euh, mais depuis si longtemps en Corée parce qu'il est là quand même depuis plusieurs années
0: hein. euh, honnêtement je pense que c'est un truc qui revient beaucoup chez tous les Brésiliens ils partent d'un pays qui est globalement très dangereux où la vie est assez particulière Voilà, souvent sous pression euh, le cadre de vie est assez particulier au Brésil et ils arrivent dans un pays où euh, ils se sentent en sécurité les gens sont gentils respectueux et en plus ils sont très souvent euh, s'ils sont bons adulés ouais. c'est le cas de Césinha c'est devenu un dieu parmi les fans de Daegu si tu verrais je pense que tous les messages d'amour qu'il va recevoir par jour, c'est fou. Et euh, donc, je pense que c'est ça. La plupart des Brésiliens euh, qui viennent en, en Corée, et même beaucoup d'étrangers aussi, se sentent très bien là-bas. c'est le cadre de vie, en fait. Il y a des joueurs ouais. étrangers qui viennent et qui ne veulent plus partir même s'ils si sont très forts, parce que, juste, ils vivent bien, en fait. Ils vivent très bien. Parce
1: il est vraiment bon. Tu vois, vraiment que c'est un vrai, vrai ah bon oui. joueur. Et il, a, et, et, et il a dû être convoité par, par des clubs d'autres pays également. C'est pas possible autrement.
0: Tu sais que, pour la petite anecdote, il y avait eu un super match, une sorte de match All-Star, contre, je crois que c je sais plus c'était le Real ou la Juventus. mais Il y avait Ro Cristiano Ronaldo dedans. Et euh, Cézinha était ouais. un super fan de Ronaldo. Il avait fait un match incroyable, Cézinha. Et à la fin du match, euh, Ronaldo était venu lui donner son maillot et tout. Et le féliciter du match, parce qu'il avait fait un match de fou. Tu vois, même, même Cristiano Ronaldo... Euh, il, ah il, ouais, non, Cézinha, il s'est dit, ah oui. <rire> Quel joueur. Donc, ouais. euh,
1: parce que ouais. je vois, il est, il est depuis 2016. 2016 à Daigou. ouais ça fait, ça fait 7 ans. Et pas, pas la plus belle équipe de Corée, quoi. Non, c'est ça. Bah écoute, super. Bon, bah, toute dernière... Euh partie, les questions des... sur Twitter. Alors, euh, bon, il y a, y a quelques petites blagues de tes, euh, de tes potes. Euh, <rire> voilà, Guestar qui dit euh, « Est-ce qu'on peut parler des réseaux clandestins euh, connaître les les news des femmes et maîtresses <rire> des joueurs, etc. » Ah donc, même les maîtresses, tu les connais et tout. Donc ça. <rire> <rire> Mais je
0: crois que je suis connu pour ça, avoir sorti des infos à cause d'Instagram de femmes. Bon, voilà. <rire>
1: okay. alors question de Méli euh, quel joueur t'a le plus impressionné IRL mais décevant euh, rarement parlant cette saison je dirais
0: Park so -Hill, de le latéral droit de Séoul qui est un joueur qui dépasse quasiment jamais les 30 35 sur sora. alors pourtant euh, IRL c'est un magnifique joueur euh, est-ce que c'est lié à la notation de la Kalique ou parce qu'aussi c'est un latéral qui perd euh, beaucoup de balles ouais, mais voilà, il perd beaucoup de ballons peut-être aussi beaucoup de duels approximatifs mais c'est un super super joueur et je serais pas étonné que dans un futur euh, proche si jamais euh, soit le scoring évolue soit la notation évolue que ça donne c'est un, un joueur qui devienne euh, qui a un scoring assez monstrueux honnêtement c'est hein, un top top joueur
1: ouais ok alors question de Vesti quelles sont pour toi les trois équipes les plus décevantes cette année en k League je dirais J'ai United, décevant
0: euh, J'ai parce ouais. que c'est vraiment très, très triste ce qui se propose actuellement et, et c'est bah, une équipe qui nous habitue à dominer le championnat euh, totalement ouais, et ouais. là on, on sent une petite, euh, un, petit, un petit changement dans l'ordre naturel en tu, 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 as une
1: explication ou?
0: Ah, je pense qu'ils ont un effectif qui était très vieillissant. Et voilà, ils ont, ils ont accumulé beaucoup de stars. Tu sais, euh, ils avaient un peu le syndrome comme un Bayern de Munich. C'est-à-dire qu'ils prenaient les meilleurs joueurs de chaque club uh -huh. euh, en Corée et ils les achetaient, ils les mettaient dans leur écran un peu comme fait le Bayern avec Dortmund ou, ou d'autres. Ouais. Ils ont fait quelques mauvais choix, après il y a eu tu sais, la fin d'un cycle avec l'entraîneur qui avait gagné beaucoup beaucoup d'années de championnat, qui arrivait au bout, voilà, au bout de son cycle et qui n'était plus très bon, et plus en phase avec le vestiaire euh, qui est parti, et là euh, bah, on a eu l'arrivée d'un entraîneur européen, c'est pas commun, et euh, pour l'instant la mayonnaise elle fonctionne pas, elle prend pas donc euh, c'est compliqué donc je sais pas s'il si restera mais voilà.
1: ouais, parce que je suis en train de regarder là, les, les dernières années bah, c'est toujours soit John Buck soit Ulsan, premier deuxième sur les, les cinq dernières années Oui, Tulsan est... finit trois fois d'affilée Dauphin je crois ah, et là euh, bah, voilà là ils sont, ils sont plus loin évidemment cette saison John Buck donc tu as dit Jeju John Buck
0: et le troisième bah, en troisième je mette, je mettre les qui Blue Wings qui sont, euh, voilà, qui sont avant derniers du championnat qui est une des équipes les plus suivies de Corée donc, là, la plus gros sandbase qui a des moyens et également pour la petite stat, euh, c'était euh, là en milieu de au milieu de championnat. Je crois que c'était on va dire en mois de juin. Toutes les équipes de Blooming, c'est-à-dire en basket, au, je crois qu'au baseball et au foot par exemple, les trois étaient dernières de leur championnat.
1: Ok, un petit problème de management là, ouais, donc euh,
0: <rire> bon, pour exactement c'est ça, et pourtant qu'il y ait une grosse écurie. Euh, Samsung en Corée.
1: Okay. Bon, il y avait une question de spider Manu. Euh, Est-ce qu'il y a un risque que la Kellig ne soit plus couverte par Sorare bah, On va dire non. Hein. S'il trouve un autre... On va dire non, on va dire non. Il n'y a pas de risque. <rire> la... Le, pro... Le risque, c'est la cotation foireuse. <rire>
0: c'est ça. Est-ce enfin, est que toi, tu imagines une année supplémentaire de la même façon
1: non. non, moi, moi je ne peux pas. Moi, je, je me battrais dans tous les sens, mais je trouverais, en tant que boîte qui pèse aussi lourd, mm -hmm. avec un championnat aussi historique la K League, je me dois de trouver une solution.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. parce que C'est vrai que c'est historique la K League
1: pour Sora, en tout cas. Ah oui, évidemment. Et le nombre de managers, attends, c'est euh, qui ont co-investi les ces cartes, tu peux pas dire du jour au lendemain qui partent en Arabie Saoudite. Sora, ils en peuvent rien. Mais que eux décident parce qu'ils ont un partenaire qui ne font plus. Je suis désolé, quand tu pèses autant, tu dois, tu te dois de trouver une solution pérenne quitte à engager des gens euh, dans ta boîte ou euh, faire appel à des freelances n'importe quoi mais tu es obligé de trouver un truc euh, qui qu bah oui. bah qu va, hein. qu va éviter de revivre la même chose ou même enfin, euh, c'est pas possible au début de saison ça doit être nickel
0: ouais. c'est que moi honnêtement euh, d'un point de vue ouais, euh, un peu comme toi mais je suis, je suis surtout étonné qu'on ait fait une saison entière comme ça ouais. je pensais oh, franchement tu m'aurais dit au début de la saison euh, ça va durer la saison entière je, je, jamais je t'aurais cru Jamais, <rire> pour moi c'était inenvisageable que ça aura. Laisse une saison entière des managers avec simplement un warning pour leur dire que leur carte elle allait. Est être noté
1: convenablement voilà c'est à la limite ok bon ben euh, ça peut se comprendre ils sont pris au dépourvu ils en peuvent rien etc mais, mais après euh, tu peux pas laisser traîner ça pendant des mois et des mois et certainement pas pour la saison prochaine là c'est une solution doit obligatoirement être trouvée et la dernière ouais, la dernière question data analyst Arnica qui dit comment faire remonter le problème d'Opta Sorar ben ils sont ils sont bien au courant et je pense que vous, vous faites assez bien remonter aussi toutes les absurdités euh, et c'est voilà. vrai que j'avais vu passer le fameux avec Pargin Seop là au bout de contre son camp alors qu'il est, il est pas dans les 20 mètres <rire> du ballon. Pff, ouais,
0: bah, tu vois, par exemple, justement, c'est ce que je te disais euh, plus tôt, euh, quand il, là, je pense, qu'Arnica quand il met ça, c'est justement, est-ce que euh, est-ce que Sorar est au courant d'à quel point il y a des inepties dans le scoring d'Opta sur la Caligue On ne mm -hmm. sait pas, et c'est là que je te parlais de filer un coup de main, tu vois, mais nous, on, on est une communauté, on regarde absolument tous les matchs de un Si demain, Sorar nous dit, euh, les gars, est-ce que vous pouvez recenser toutes les inepties Après, c'est pas à nous de décider si c'est forcément une peut-être mm -hmm. à eux, mais euh, de leur filer un coup de main, je sais pas. Nous, voilà, on regarde tous les matchs on en est conscient de ça et j'ai pas l'impression que eux soient conscients d'à quel point le, la notation de, so de Opta est, est ridicule sur, les, sur la Kaling donc mmh. je pense que c'est dans ce sens là qu'il a posé la question mais voilà
1: je pense que mot de la fin c'est parfait tu leur as oui. tendu une perche maintenant ils ont plus qu'à la tenir et, euh, et à revenir vers vous et... Euh... Et puis voilà quoi, on est euh, En tout cas moi je suis à fond derrière vous. Maintenant que je suis en plus en Calique, je suis mouillé dedans aussi. Donc, <rire> donc euh, <rire> voilà, je me sens concerné aussi personnellement. <rire> non, addictif ouais. la,
0: la, la bonne humeur et le moi je trouve que les, les, les champions asiatiques globalement c'est super sympa je trouve je sais pas, c'est par l'ambiance tout et tout ouais.
1: j'adore ouais. et puis vous avez votre communauté aussi elle est, elle est vraiment super sympa et elle colle bien je trouve à, à cette ambiance aussi euh, qu'on a autour de ces foot avec les, les choses très belles les absurdités c'est folklorique <rire> c'est folklorique et ça doit rester comme ça <rire> super, voilà super. Ivan je te remercie j'ai passé un super moment euh, à ta compagnie. Et euh, bah écoute, je te souhaite tout de bon. On se capte bientôt euh, sur les réseaux. ou Pourquoi pas IRL à, appu à appui en vlet Parce qu'on s'est bien foutu de ma gueule avec mon accent belge. Le, le poui <rire> et le et Le et le, wheat, le poui et le witt. Écoute, je suis désolé. Là, je dois, je dois faire des efforts pour pas être cramé. Donc là, maintenant, je dois me concentrer. Oui, 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 et pas oui, oui, oui. Voilà. Merci beaucoup, euh, Ivan. À très bientôt. Merci à toi, Mehdi. Je te souhaite une
0: bonne journée. Et encore, merci pour
1: tout. Encore merci à Ivan et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout S'il vous a plu, on vous remercie de le partager autour de vous Et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast Afin de lui donner la meilleure visibilité possible Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme toujours, des excellentes Game Week et des jolis rewards C'était Magic Medi de MediasOrar.com MediasOrar Le premier podcast francophone dédié à Sorar.